1: pattern. Once you change your thought pattern, you change your, your attitude. Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you go on into some action. And then you go on into some action. Ja. Assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Broeders en zusters, welkom bij Wederom een Podcast. En natuurlijk hebben wij heel interessante onderwerpen. Maar voor interessante onderwerpen hebben wij experts nodig, hebben we interessante gasten nodig. En ik heb vandaag, niemand minder, de Living Legend 070, geboren en getogen. Nee, nee. Oh, getogen. Getogen. Getogen dus. Geboren in Mogadishu. Oeh. Ja, jongen. Noor, Noor. Ikar. Ja. Um, broer, goed om jou te zien. Bedankt dat je bent gekomen.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Uh, het is een eer. Uh, en de reden waarom het een, voor mij een eer is... Uh, we hebben een paar keer met elkaar geconverseerd over bijna van alles en nog wat. Hip-hop, comedy, politiek, hoe is het om vader te zijn, ondernemerschap... en heel veel andere issues over de gemeenschap. Maar wat voor mij echt uh, naar voren kwam... waarvan ik dacht van, yo man, who is the real one? Is gewoon, je bent gewoon puur. Als je ergens niet mee eens bent, geef je het aan... Als je, zegt, als je denkt van hé, hey, die andere broeder heeft daar wel een punt in, accepteer je dat ook. En dus die zelfkritiek is heel erg belangrijk. En vooral in deze podcast is het heel erg belangrijk dat wij mensen naar voren brengen die die puurheid ook in zich hebben. En gewoon open staan voor andermans mening. En gewoon duidelijk aangeven wat ze willen. Dus daarom, ik ben echt blij dat je hier bent, bro. Ja, dankjewel, man. Dus mijn keuze is duidelijk waarom ik jou heb uitgekozen. Dankjewel,
0: dankjewel. Het is mijn pleasure. Ja.
1: Uh, waarom is jouw keuze?
0: Uh, waar is jouw uh, yeah. keuze op gebaseerd om een podcast samen met mij te doen? Ik heb een paar keer afgesproken met jou. En dan ja. hadden we een insteek om even één uur te praten. En dan uh, zitten we te praten tot twaalf uur. Ja. Dus dan gaat het meer dan vier uurtjes door. Ja. We uh, hebben heel veel podcasts dus. We gaan. hebben echt te veel Ik weet niet waar wij het nu over gaan hebben. Want we hebben zo'n beetje alles wat we kunnen bespreken hebben we al besproken. Maar Voor ons ik, zal het een herhaling ja, zijn. Ja, precies. <laughs> Ongetwijfeld komen we wel uh, ja. nieuwe dingen aan bod. Ja. Nee, nee, ik... ik uh, thanks voor de uitnodiging sowieso. Thanks voor ja. die woorden. Doet mij wel wat. Ja. Dus... Uh, alleen maar lof, man. Ja. Uh, ik, ik, uh, de gesprekken die ik heb gevoerd met jou... Dat is gewoon, het is fijn om op, uh, op een ander niveau... zeg maar, Bepaalde okay. gesprekken te voeren. En ook gesprekken te voeren met iemand die het niet altijd met jou eens is. Dus dat maakt het net iets leuker. Ja, zeker. Varkelof ik. Um, ja, ik waardeer het. Wat vind je van de podcast trouwens?
1: Heb je wat gezien? Is er iets wat uh, naar voren kwam <laughs> bij jou? Van je zegt van, yo, Mr. Skinny Jeans,
0: deel 1. Oeh. Nee, nee, ik, uh, ik uh, vind het een goed idee, man. Dien en doen, ja, ik vind het concept goed. Het lijkt me ook interessant om uh, verschillende mensen hier aan tafel te hebben bij jou. Die gewoon hun visie op wat er speelt, of wat zij doen, et cetera, et cetera, belichten. En dingen delen met het publiek, man. Uiteindelijk ja. gaat het om kennisoverdracht. Zeker. Yes. Ja,
1: ik uh, waardeer dat. En dat is eigenlijk ook ja, precies de insteek waar je het ook over hebt gehad. Um, over, even
0: kijken, je had het net over skinny jeans,
1: ja, dat trok jou aan. Nee, nee, nee,
0: nee, dat was, even, dat was gewoon even een leuk momentje. Was, uh, die, ik, weet, ik weet niet meer wat uh, de naam van die jongen was die hiervoor zat, maar hij had een eigen project met, uh, wat was het nou, armen en wezenzorg? Armen en wezenzorg, ja. ja. Nee, dat onderwerp trok mij aan, want okay. afgelopen vakantie was ik in een weeshuis. Een okay. paar dingetjes doen, dus dat was wel, was wel nice. Nee, nee, skinny, skinny jeans was gewoon die, die grap die tussendoor gemaakt werd. Ja. Die bleef wel hangen. Dus we gaan straks ook even een grap maken, die blijft hangen. Oké. Okay. Nee, maar... ik weet niet ja.
1: <laughs> Nou, heb je wat gehoord over skinny jeans, over de skinny jeans opmerkingen? Ja, ja,
0: die dislike van jullie. Ik denk dat ik weet, want jullie hadden gezegd dat er één dislike was. Ik denk dat ik weet wie het is. Okay. Ik ga zijn naam niet droppen, maar okay. in welke camera moet ik kijken? Ali, volgens mij ben jij het, bro. Oeh, <laughs> die naam is gedropt. Ali draagt skinny jeans. Hij weet, hij weet. Nee, What ik, nee, wat is gebeurd dan? Ik weet niet of hij skinny jeans draagt. Man. Ja. Maar uh, nee, nee, die grap was gewoon, was gewoon een grapje naar Ali toe. Ali, okay. ik hou van jou, bro. <laughs> mooi, mooi, mooi.
1: Um, een van de redenen waarom ik je ook heb uitgenodigd is... Uh, ik volg je op Facebook... Ik uh, zie een paar dingen voorbij komen. Uh, waaronder een, ja, no uh, kan ik het een project noemen? Kan ik het een beweging noemen? Noer vandaag. Ja, 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 ja.
0: Wie, wat is Noer vandaag? Ik ben uh, inmiddels, bijna twee jaar geleden ben ik politiek actief geworden. Ja, en ik kwam in een wereldje terecht waarbij ik zag dat uh, de mensen die ik denk te vertegenwoordigen, dat die niet echt betrokken zijn bij het proces. Dat die niet betrokken zijn bij wat er gebeurt. Uh, ze zijn niet aanwezig bij belangrijke vergaderingen. Dus een grote groep uh, is niet bewust van wat er speelt... in een ruimte waar alles voor hun beslist wordt. Dus op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, is goed. Ik moet op een laagdrempelige manier... wat ik meemaak met de mensen die daar interesse in hebben, delen. En zo was uh, Noor vandaag geboren. Het was... Kijk, bij... bij in de politiek is het zo dat als er verkiezingen zijn, dan zijn mensen zichtbaar. Als er verkiezingen zijn, hebben mensen stemmen nodig. Dus opeens zie je allemaal mensen die uh, de wereld aan je gaan beloven. We gaan dit voor je doen en dit ontbreekt. en Er, er wordt dan vraag en aanbod gecreëerd, et cetera, et cetera. En dan is het stil. Dus bij mij was het meer van hoe kan ik die stilte doorbreken? Want uiteindelijk, oké, okay, mensen zijn gekozen en nu moeten ze aan het werk hoe kunnen we aan de mensen op een eerlijke manier laten zien... dit is wat er speelt, dit is waar je bewust moet van zijn... en dit is waar je rekening mee moet houden. Ja, toen dacht ik, oké, okay, beste output is uh, Facebook, voor zover ik weet. Inmiddels uh, hoorde ik ook van mensen dat ik Instagram moet gebruiken... en TikTok, et cetera, et cetera. Het is voor mij ook wennen, maar het is gewoon echt informatieoverdracht. Dit is wat er speelt, dit is wat er gebeurt. Hier is de
1: awareness. Oké. Okay. En welke topics uh, heeft Noer vandaag of jij als Noer zijnde allemaal geraakt? En uh, van die topics, welke wil je eigenlijk uh, belichten waarvan je denkt van oké, okay. Ja, het kan heel breed zijn namelijk. Van, ja, oké, okay. okay,
0: het, is, het is ook echt super breed. Als je, als je gaat kijken naar uh, de onderwerpen die we aangepakt hebben of waar we mee bezig waren, kan je denken aan uh, het openbaar vervoer, hm. uh, autogebruik uh, in Den Haag. Dus we willen bijvoorbeeld dat mensen minder van de auto gebruik maken. Maar uh, het OV is wel duur. En het OV wordt wel duurder. Dus dan heb je een bepaalde groep... die niet voldoende geld uh, heeft... die ook van A naar B moet. Die zijn we eigenlijk aan het pesten. Want één, we willen niet dat ze van een auto gebruik maken... omdat parkeren gewoon belachelijk duur is. Kijk maar waar we nu zijn. Ja. We kunnen hier niet parkeren. Um, en het tweede is... als maar duurder wordend OV... gaat ervoor zorgen dat die mensen hun huis niet uitkomen. Ze kunnen ergens naartoe. Alles wordt duurder. Kijk, dat is wel een hele uh, extreme geval. Ze kunnen niet ergens naartoe. Maar het klopt wel. Het werkt eenzaamheid in de hand. Uh, een concreet iets wat, we, wat ik gedaan had... Uh, samen met mijn collega's... is dat we een, een, een uh, verzoek hebben neergelegd bij de gemeente... om te onderzoeken in hoeverre wij minima... dus mensen met een minimaal inkomen op een of andere manier kunnen ondersteunen met een fonds of wat dan ook om die OV tarieven te verlagen, dus dat die starttarief omlaag gaat, dat ze gewoon goedkoper kunnen reizen. Dat is een concreet iets. ander concreet punt waar ik mee bezig ben geweest is uh, het thema politie. En dan met name het heid, dat is uh, Haags Economisch Interventieteam. Bedrijven um, die worden dan binnengevallen door de politie, douane, belastingdienst, etcetera, etcetera. Alleen ik kreeg meldingen van veel ondernemers uh, dat de bejegening, dus de wijze waarop de politie uh, zich gedraagt of opstelt tijdens zo'n inval, dat dat gewoon niet kan. Dat dat niet netjes is. Uh, de, de, de behandeling van die mensen, de klanten, et cetera, et cetera. Om uiteindelijk niks te vinden en weer weg te gaan ja. en dan een paar maanden later weer terug te komen.
1: Praat je over invallen?
0: Ja. Ja, maar invallen,
1: die gaan vaak... Uh... Nee. Niet op een nette manier, toch? Of zijn, ja, natuurlijk zijn er protocollen, het, het, maar wat zou je anders, welke protocol zou je anders het, het, willen het zien? Gaat, het gaat om de omgang met
0: elkaar. Mm -hmm. Dus ik bedoel, als jij een, een, een onderneming binnenvalt, mm -hmm. dan moet dat gewoon op een manier waarbij je de klanten met respect. Want er zitten gewoon klanten hè, in zo'n uh, establishment op dat moment. Dat mm -hmm. die op een respectvolle manier behandeld worden. Dat de eigenaar op een respectvolle manier behandeld wordt. Want uiteindelijk kom je onderzoek doen, je moet kijken of er iets mis is. Snap je? Ja. Dus het, het ging puur om bejegening. bejegening dus okay. hoe gaan wij om met elkaar? Uh, dat is een onderwerp waar, we, waar ik veel mee te maken heb gehad. Uh, geweld met politie. Politiegeweld, dus excessief politiegeweld. Er zijn ook sterftegevallen geweest in de afgelopen in Haag, periode. Ja. In Den Haag, ja. ja. Dit zijn, dit zijn gevoelige onderwerpen. Dit zijn ook onderwerpen die het liefst niet besproken worden hè, in zo'n zo setting. Mm. Dus het zijn onderwerpen waar men liever niet over praat. En Klok. dat is toch wel iets waar ik dan wel weer over praat. Kijk, bijvoorbeeld de politie. Ik ben geen fan van de politie, laat dat duidelijk zijn.
1: Maar ik bedoel, je begeeft je wel op een veld als politieman zijnde dat je... Ja, je kunt op een randje balanceren en wanneer er iets fout gaat, of in ieder geval uh, iemand komt om het leven, uh, uh, afgezien van de situatie, uh, is het toch wel lastig om bepaalde situaties te kunnen beoordelen. En vooral wanneer iets fout gaat en het uh, raakt gewoon iedereen, de mensen, en het komt ook op nieuws en alles erop en eraan, dan wordt dat natuurlijk belicht, wordt dat gehighlight, uh, waardoor mensen kunnen denken van oké, okay, dit is een structureel probleem. Ervaar jij zelf of uh, vernemen je van anderen dat uh, politiegeweld, excessief gebruik van geweld, dat het een structureel probleem is? Kijk, als het structureel is, dan zou ik zeggen, oké, okay, incidenten zullen altijd blijven in zo'n gevaarlijk en uh, gevoelig vaarwater.
0: Kijk, ik wil niet te diep hierop ingaan, maar dan laten we het anders stellen. Wanneer worden incidenten structureel? Dus hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden en wat voor periode dan ook, voordat jij het structureel gaat noemen?
1: Dat is lastig, vooral als je, uh, ja, ik denk dat als je direct hiermee te maken hebt, is uh, één incident voldoende om iedereen een schuld te geven binnen de korps. Klopt,
0: alleen als je objectief gaat kijken, heb je toch wel een aantal incidenten ja. nodig voordat je kan constateren dat het structureel is. Ja. Kijk, er zijn hele goede ontwikkelingen binnen de politie, wat uh, best wel de goede kant op gaat. Alleen het uh, negeren of blind zijn voor de realiteit, dat is een issue. Uh, mijn inziens... Kijk, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Hè? Daarom wil ik ook niet te veel in detail treden. Je hebt ook een, een, een uh, control audit, delete Dat is een uh, organisatie die zich echt specifiek bezighoudt met dit soort vraagstukken. Ja. Dus ik zou aan de kijker willen vragen, check ja. even control audit. delete Die hebben gewoon een overzicht van alle sterftegevallen. Alle gevallen waarin excessief uh, politiegeweld voorkomt. Dus dat zijn dan de incidenten. Ja. Zet ze allemaal even in een Excel-sheet. Ik beloof jou. Je gaat zeggen: Yo, Dit is Schrikbaar, structureel, man. Het okay. is niet uh, een incident. En dan heb ik het over Nederland. Hè? Ja. Maar ja, dit is dus een van de, de dingen die aan X. bod komen. Waar ja. wij allemaal wel mee te maken hebben. Wordt jij onnodig aangehouden? Een, een, een voorbeeld: uh, VVD is bezig met uh, patsercontroles. Ja. Patsercontrole, dat houdt in: heb jij een mooie auto? Of althans, heb jij een dure auto. Zie je er jong uit, ben je een, een risico. Althans, word je aangehouden. Alleen het probleem is dat dat etnisch profileren in de hand werkt. Dus zien we een uh, Marokkaan met een petje in een Mercedes... gaan een alarmbellen rinkelen, wordt hij aangehouden. Dus hoe vaak wordt hij dan aangehouden? Ja, klopt. En hoeveel mensen zijn er die gewoon gewerkt hebben voor die, voor die auto? Ja. Dus het is zeg maar... dit soort, dit soort dingen spelen klopt zeker. En als je niet bewust bent van het feit dat dit speelt, als je niet bewust bent van het feit dat jij ook een stem hebt en hier wat over mag zeggen, mm. wordt het gewoon ingevoerd. Ja. En dan is het achteraf klagen. Ja. ja,
1: ik bedoel, als we ook kijken naar, uh, ik wil niet uh, meteen uh, andere landen bij gaan halen, maar Amerika bijvoorbeeld, uh, uh, geweld van politie, welk eigenlijk... Uh, <laughs> na de afschaffing van de slavernij tussen haakjes uh, eigenlijk is doorgegaan en uh, het is eigenlijk niet gestopt uh, jaren 60, jaren 70, uh, noem maar op, en daar is het ook ja, is het gewoon een blijvend item ook uh, maar ik hoop niet dat zulke taferele
0: structuur in Nederland nee, nee, plaatsvindt nee, ik denk niet dat we Amerika taferele in Nederland uh, ja. hebben, niet op ja. zo'n schaal in ieder geval, nee. daar is het echt een ander niveau, Oeh, ja. maar het betekent niet dat we wat hier gebeurt zomaar moeten accepteren, nee zeker niet zeker niet
1: Um, wie hebben jou beïnvloed eigenlijk om het uh, ja, politieke spectrum in te gaan... en uh, een mening te hebben over uiteenlopende zaken... welke de maatschappij uh, kunnen raken of al raken?
0: Als ik concreet kijk naar waarom ben ik in de Haagse politiek beland... of mm -hmm. wie heeft mij daarin gegooid, dan is dat uh, mijn vriend uh, Mamet Gij... Mm -hmm. Uh, moment Gij was degene eigenlijk die... met wie ik al jaren achter de schermen allerlei dingen deed... Uh, op maatschappelijk vlak. En op een gegeven moment... ik denk dat hij mij zat was en zei van... bro, je hebt alleen maar een mening over alles. Jij moet de politiek in. Dus ik dacht, ja, nee man, ik ga niet in de politiek. Ik heb daar niks te zoeken tussen die mensen. Ik pas daar niet. Uh, en op een gegeven moment rolde ik gewoon op die manier erin. Hij duwde mij gewoon erin. En op, ik dacht, ja, waarom niet? En het was wel interessant. De eerste dag dat ik in uh, het stadhuis kwam... en dan ging ik zitten en dan keek ik rond. Kijk, even wat feitjes. Ja. Den Haag, meer dan 50% heeft een migrantenachtergrond. Uh -huh. ja? Meer dan 70% van de jongeren heeft een migrantenachtergrond. Dus Den Haag is meer dan de helft een allochtoon ik kwam die ruimte binnen, ik kijk om me heen en ik denk, wow, dit is geen weergave van de stad. Ja. Dat één. Hoe komt dat? Blame ourselves. Ik denk echt dat dat door onszelf komt, omdat we niet uh, betrokken zijn. Maar in ieder geval, dus de eerste dag dat ik daar zat, was er een presentatie. En dan uh, was er een piechart, een cirkeldiagram, waarin aangegeven werd, uh, x percentage is Turks... Percentage is Marokkaans en dan ging het over het Schilderswijk. X uh, is, is andere groep, whatever, daar val ik dan ook onder, mm. denk ik, Somaliërs. Mm. En ik zag in, in die cirkeldiagram geen uh, Nederlanders. Dus ja, ik was nieuw, was mijn eerste dag. Dus mm. ik steek mijn hand op. Ik zei: ja, Sorry, even een vraagje. Waar zijn de Nederlanders in. Mm. Ja, wat bedoel ik? ik zei, al die Marokkanen die ik ken... Mm -hmm. Sorry, maar, mm -hmm. even, ik moet even vennen. Omdat dat er mm -hmm. even is. Al die Marokkanen die ik ken... zijn Nederlanders. Mm -hmm. En die gasten, als ze teruggaan naar Marokko... dan mm -hmm. worden ze gezien als een, uh, als een buitenlander. Mm -hmm. De Turken die ik ken... Nederlanders. Mm -hmm. Dus kan je me uitleggen... wat daar staat? Want voor mijn gevoel ben je nu openlijk aan het discrimineren. Ja. Want jij zegt nu... dat zijn geen Nederlanders, dat zijn buitenlanders. Mm -hmm. Terwijl die mensen hier geboren zijn. Natuurlijk was er geen antwoord op mogelijk. Dus ik kreeg ook geen antwoord. En ik werd een beetje uh, teruggefloten door de voorzitter. Dag 1 had. En dit was dag 1. Dus de toon was gezet. Er zat nu iemand die opgroeit in de Schilderswijk. In Schilderswijk die, die uh, op school heeft gezeten. Die een beetje mondig is. Uh, die gewoon gaat zeggen waar het op staat. En voor hun was het van... Yo, we got a problem. Wie is dit? <laughs> Snap je? Ja. Yeah. En sindsdien... Ah, ik heb zoveel weerstand gekregen. Mm -hmm. Niet normaal. Dus gewoon dat je... Ik ontken jouw bestaansrecht. Dat soort weerstand. Mm -hmm. Snap je? Dat je gewoon tegen de muur aan het praten bent. Dat je vragen stelt... En dat er gewoon omheen gepraat wordt. Dat je niet eens een antwoord krijgt. Oké. Okay. Tot op het punt dat jij zegt... Yo, ik ben hier. Hallo. Ja. Maar, geef antwoord. Snap je? Ja. Zo ver gaat het. Daarom Noer vandaag. Okay. Mensen moeten wakker worden.
1: Noer dus Noor, vandaag kan ik dat omschrijven eigenlijk als een beweging die uh, iedereen eigenlijk scherp houdt. Zowel de beleidsmakers, bepalers uh, als publiek. Uh, want ja, misschien kunnen sommigen het zien als... Uh, uh, een, ja, het is één individu die aangeeft Noor vandaag en dat we een bepaalde ja, opstand uh, moeten tonen. Of dat er eigenlijk uh, de tegenpartij zijn.
0: Kijk, ik ben, ik, ben, ik ben geen Malcolm X of zo. Ik ben, geen, uh, ik ben geen Martin Luther King. Maar hoe je het omschreef was wel goed. Okay. Het moet mensen scherp houden. Ja. Beleidsmakers, et cetera, niet zozeer. Ja. Want ik heb geleerd dat ze doen wat ze doen. <laughs> en daar kom je niet tussen. Maar een, een interessant feit is... ja Kijk, check. Um, Trump. Gekozen tot president. Iedereen heeft een mening over hem. Maar het mooie is op wie moet jij eigenlijk focussen? Moet jij boos zijn op Trump? Of op zijn constituents? Op degene die op hem gestemd hebben? Die hem die positie gegeven hebben? Snap je? Uiteindelijk is hij gewoon een spreekbuis... voor de mensen die hem die positie gegeven hebben. Perfect. Dus als jij in zo'n situatie zit... waarbij je al die partijen voor je hebt... die mensen zijn niet uit de lucht komen vallen. Dus je hoeft niet... persoonlijk een issue te hebben met... wie dan ook... Maar je weet wel dat die mensen gekozen volksvertegenwoordigers zijn. Mm -hmm. Wie heeft op ze gestemd? Mm -hmm. Een groep mensen die zich gehoord voelt door wat zij doen. En de, de mensen die ik ken, mijn omgeving, jij, mm -hmm. iedereen die om mij heen zit... die worden niet vertegenwoordigd. Mm -hmm. Snap je? Dus die Noor vandaag is het scherp houden... van die mensen die daar niemand hebben... Mm
1: -hmm. Uh, je noemt, noemt ook een grote naam, Malcolm X. Uh, doen we ook hierbij een belofte dat we ook een Malcolm X special samen gaan houden?
0: Dan kom ik als Red binnen. Oh. Ik laat mijn haren staan, ja, dan ga ik styleren. zo. En dan ga ik zo... Nee, nee, natuurlijk niet. Maar... Ik kies liever voor
1: Red dat hij dan, uh, dan dat hij toen bij Nation of Islam zat. Uh, oh. ja. Wat zullen we samen oh. van de laatste zes maanden doen? Oh. Is goed,
0: we gaan De die laatste doen. zes maanden. Ja ja ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Dus een belofte?
0: Ba ja, is cool.
1: Malcolm X en? Mohamed Ali. The greatest, ja. En als laatste Mike Tyson
0: special. Oeh. Wat, hoeveel specials? Drie. Eén special met alle drie is toch goed? Broer, ze hebben allemaal hun eigen plek. Het is een onderhandeling. Anderhalf special voor alle drie. Oeh.
1: Is goed. <laughs> Deal. Is goed. Eh, deze meneer doet one take, hè. Dus uh, het is nu, we hebben getuigen hier. Ja, dus, uh... hey,
0: mensen die thuis aan het kijken zijn, <laughs> of op hun telefoon of wat dan ook. Er zitten hier drie mannen boos te kijken naar ons. <laughs> dat we niks fout zeggen. Maar oké, okay, is goed, we gaan hem doen. Dit is het deal. We Mooi. gaan hem, Ik moet hem wel inlezen. Is goed. Inlezen? Ja, ik moet uh, alle, alle oude informatie moet ik naar buiten halen. Me. Met andere Help. woorden, films kijken.
1: Uh. <laughs> ik ga daar niet op in. <laughs> Thanks. Um, even kijken. Um, je bent ook ondernemer? Um, ja. Voor mij is het heel erg belangrijk, toen uw podcast begon, uh, dat wij als OMA heel veel potentie hebben. Uh, wij hebben heel vaak een eigen mening ook. Uh, we hebben eigenlijk uh, de spices om te willen ondernemen om bepaalde dingen te doen. Maar soms missen wij wel structuur, uh, discipline en ook wel lange adem. Laat, uh, laat ik het, uh, geduld. Laat ik, ja, geduld ook. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, mensen ook uh, individuen zien die juist de structuur en discipline hanteren en ook een lange adem hebben om te zeggen van oké, okay, ik heb deze beslissing genomen en ik ga ervoor. En daarom ook daarom heb ik jou echt uitgenodigd van, joh, laat mensen wat horen over uh, jou, ja, de gems die je kunt geven. Uh, ik, over ik wil, ondernemerschap aan ik zich. Wil,
0: ik, wil, ik wil één stap teruggaan over okay. de potentie. Ja. Um, van, van, de, van, dat doe je toch? Ja, ja, ja nee, nee. nee. nee ja. De, de potentie van, van de, de, de moslimgemeenschap. Daar hadden we het laatst over. Als je gaat kijken naar de, de Islamic Golden Age, ja. de, dus de, wat was het? 800 tot 1100 of ja. Zo, ja. In die periode uh, was de islam, of althans waren de moslims zo vooruitstrevend dat ze alles hebben bedacht wat wij nu gebruiken. Van algebra tot algoritmes, tot uh, sterrenkunde, noem maar op. En dan een mooi voorbeeld was van uh, Neil deGrasse Tyson, waar ik het laatst over had. Dat is dus zo'n astrophysicist die een inkijk geeft in hoe het heelal werkt, hoe het universum werkt. Dus die had een lezing waarin die aangaf, oké, okay, check dit lijstje, dit zijn allemaal sterren. En al die sterren hadden Arabische namen. En dan is van, oké, okay, hoe kan dat? Waarom hebben al die sterren Arabische namen? Want wie wij zijn toch de proos. Maar hij was daar heel open en eerlijk over. Dat kwam van de islam. Dus de islam heeft een tijdperk gekend... waarbij ze... Uh, gewoon, als je, als je diep gaat... de telefoon die jij gebruikt... hoe die tot stand is gekomen, hoe die gemaakt is... de laptop die jij gebruikt... het feit dat je in een vliegtuig kan stappen en kan vliegen... of uh, de, de ruimte in kan... al die technologie, de basis daarvan... komt van die Islamic Golden Age... Dan is de vraag... 300 jaar later... stopt het? Dat was volgens mij de tijdperk dat Genghis Khan in het spel kwam. Dan stopt het. Dus wat zou er gebeurd zijn... als... het niet zou stoppen bij 300 jaar? Wat zou er gebeurd zijn als die Islamic Golden Age... doorging? Tot aan nu. Dus dat die great thinkers... verder konden gaan met die ontwikkeling? Ongekend. Want daarna... Ging de ontwikkeling stapsgewijs, stap ging het verder. Ja. Snap je? Maar die great thinkers die vielen af. Een leuk feitje. Um, hoe heet dat nou? Die, die uh, ik kom er weer niet op man, de, de Nobelprijs. Ja, ja. Als je gaat kijken naar de Nobelprijswinnaars, ja, dat zijn voor 25% waren joods of zo. Ja. Tegenover 16 miljoen joden wereldwijd. Er zijn 1,7 miljard moslims. Nog wat procent die het gewonnen hebben, zijn moslims. Terwijl zij de great thinkers waren. Dus wat is er in die tussenperiode gebeurd uh, waarin ze zijn gaan falen eigenlijk? Ze zijn niet meer uh, de Einsteins van tegenwoordig, want dat zijn ze ooit geweest. Snap je? Dus dat was zeg maar om in te haken op potentie: potentie, ja. potentie is er dus. Het is proven. Er is een proof of concept dat de moslimgemeenschap heel veel kan bereiken. Want dat hebben ze al gedaan. Klopt. Maar we waren toen politiek verenigd. Ja. En
1: dat zijn de producten geweest van uh, de politieke entiteiten... welke wij toen de tijd hadden. Welke we niet hebben, uh, welke nu hebben verloren. En dus wij zijn nu eigenlijk een wees in deze maatschappij. Ja,
0: we, zijn, we zijn wel een wees, maar we kunnen heel veel redenen bedenken... Ja. Uh, waarom we niet meer op zo'n niveau zijn. Daar kunnen we heel veel redenen voor bedenken. Mm -hmm. Of er kan ook een maat van uh, uh, zelfreflectie zijn... of zelfkritisch vermogen van, hey, we can do it. Ja. Snap je? We kunnen het wel. Ja. Dus laten we het dan ook doen. Oké, okay, de potentie is er ja. dus. En dan komt de discipline en de wilskracht om iets te willen doen. Uh, dan trekken we het naar onze eigen samenleving. Dus de huidige samenleving waar wij nu in zitten. We hebben de neiging, of veel mensen hebben de neiging, om uh, tegenslagen te accepteren. Dus je krijgt tegenslag na tegenslag, waardoor je het op een gegeven moment gaat opgeven. Ja, lage incasseringsvermogen. Ja, de, de, terwijl Mohammed Ali met gebroken kaak ging doorvechten. Ja, for real, ja. Yeah. Dus we, we krijgen een klap hier, we worden afgewezen hier, we, we kunnen die sollicitatiegesprek niet, uh, et cetera, et cetera. Uh, we give up. Snap je? Of opleiding. We halen die miners niet, we halen een toets niet en we, weet je wat, ik ga gewoon werken. Dus dan wordt er op jonge leeftijd verkeerde keuze gemaakt. Als we die incasseringsvermogen een beetje opkrikken en zeggen, maakt niet uit hoeveel tegenslagen ik krijg, ik ga dit winnen. Dan krijg je een hele andere publiek. Heeft het ook niet te
1: maken met uh, het ouderlijk huis... Uh, waarin men ook opgroeit en de tuurlijk, omgeving? Tuurlijk. Want als je... Ik zeg niet dat je volledige liefde moet krijgen... enkel of gesteund moet worden, maar als er geen guidance is, uh, en ik zeg niet, dit is geen uh, shots fired aan uh, de parents uh, van ons, alhamdulillah. Ze hebben gewoon hun werk gedaan wat ze moesten doen. Maar ja, als je het zelf allemaal moet gaan uitvinden hier, uh, dan is het lastig voor iemand, uh, dus wij van de tweede generatie, om te etaleren denk ik. Dit gaat
0: diep. Dit is per, per gemeenschap is dit anders. Ja. Je hebt een, een, ik ben zelf een politiek vluchteling, dus ik heb hoogopgeleide ouders. Die hebben een andere invalshoek van opvoeding. Pakistan is een ander, ander verhaal. Marokkaan is weer een ander verhaal. zijn uh, gastarbeiders geweest, et cetera. En de meeste ouders waren niet hoog opgeleid. waren ja. zelfs analfabeet, of wat dan ook. Dus dat is een heel andere uh, invalshoek. Turken, uh, idem dito, mm -hmm. is ook een andere situatie. Dus als je ja. al die verschillende elementen bij elkaar gaat zetten, ja, dan heb je factor ouders, je hebt factor school, je hebt factor straat. Uh, factor vrienden. Mijn vader zei vroeger altijd... als ik wil weten wie jij bent, moet ik alleen jouw vrienden kennen. Ja. Dus één dagje met je vrienden, dan weet ik wie mijn zoon is. Snap je? Ja. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als je mij wil kennen, ga met mijn vrienden chillen... en dan kom je erachter. Nee, nee, nee. slechte jongen. Ja. Maar er zijn dus heel veel factoren wat impact hebben op... Structuur, uh, discipline. Ja, juist, op, de, op het lange ja. Maar uiteindelijk draait alles om die wilskracht... Ik bedoel, als je gaat kijken naar al die succesverhalen van... Uh, en dan heb ik het niet per se over moslims. Hè, gewoon nee. uh, succesverhalen in het algemeen. Mensen die het gemaakt hebben, die hadden gewoon een doel voor ogen. Hadden een doel opgeschreven. Hier wil ik naartoe. Ja. En dan is het, uh, hoe kom ik daar? Ja. Stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. En dan is het vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan. Ja. En alle stappen volgen totdat het einddoel bereikt is. Dan hangt het van jou als persoon af, zeg maar. Hoe graag wil je het? Ja, een, een goede vriend van mij, Pakistanse jongen. Vroeger, altijd was hij wel bezig met iets. We hadden een keer een koffieapparaat geregeld. Een cappuccino, zo'n hele grote koffiemachine. Studio equipment. Hij was altijd bezig met iets. Totdat hij op het punt kwam... Dat hij gewoon nu een eigen fabriek heeft in Pakistan. Een eigen fabriek in Nederland en in die uh, uh, drukpersbusiness uh, zit. En het mooie is. Kijk, okay, je ziet, hij heeft uh, grote stappen gezet. Hij is ver gekomen. Maar ik heb het proces meegemaakt van kind af aan. Van wat deze gast allemaal deed. Ja. En soms zaten we daar met z'n allen en dachten van, yo, begint hij weer? Heeft hij weer iets? Mm -hmm. Snap je? Er zijn zoveel ideeën waren gefaald... maar hij bleef vasthouden. Waardoor we allemaal dachten... deze gast gaat het maken. Hoe dan ook hij gaat het maken. Hij had de mentaliteit. Hij had die mindset. Never say die. die ja. ja, hij had gewoon die mindset. Ik probeer alles. Ik faal. En hij is gefaald. Gefaald. Gevallen opgestaan. Gevallen opgestaan. Maar hij had gewoon die drive van... oké, okay, ik moet het maken. En dan op jonge leeftijd heeft hij het doet gewoon wat ik nu omschrijf. Snap je? Ja. Op jonge leeftijd heeft hij het gewoon gehaald... En dat heeft puur te maken met zijn wilskracht. Ja. Hij is geen uh, Einstein of wat dan ook. Hij is gewoon een jongen die uh, netjes het ding heeft gedaan op school. Ja. Maar die wilskracht heeft hem gebracht waar hij is. Ja. Dus waar is die wilskracht bij de mensen die iets willen bereiken? Als ondernemer,
1: ja. ja. Uh, je hebt ook uh, natuurlijk uh, helaas ook uh, broeders uh, die ondernemen. Of zusters die ondernemen voor, uh, voor mijn part. Uh, die wel structuur, discipline, drive, lange adem. Uh, noem alle woorden die eigenlijk empowered zijn, noem ze maar op. Uh, maar dat het wel ten koste kan gaan van hun islamitische verplichtingen of denken en doen.
0: Ja, die is interessant man. Dat heeft, uh, los van ondernemerschap, dat maak je ook in je, ja. uh, in, je uh, in de arbeidsmarkt mee. Ja. Dus als je je bent afgestudeerd, je moet werk vinden en je gaat ergens werken en dat traject wil je doorgroeien, dus je komt steeds uh, bovenaan de ladder. En dan is de vraag, één, hoe hoog wil je komen?
1: Ja.
0: En hoeveel van je identiteit wil je afstaan? Dus je hebt altijd mensen die hun identiteit kunnen vasthouden... en dan zo ver mogelijk komen. Maar je hebt ook een hele grote groep die hun identiteit moeten inleveren... om die stappen te maken. Ja, ja dat is interessant, man. Ja,
1: want je hebt ook natuurlijk... Uh een interessante carrière ook gehad... voordat je de politiek eh, ja. inging.
0: Um, je hebt ook dingen gezien. Uh, Kijk, een van de, de, de redenen... waarom ik... Uh, in de politiek uh, actief werd... was ook door wat ik zag... in de arbeidsmarkt. Ja. Hoe hoger je kwam, hoe witter het werd. Ja. Snap je? Hoe hoger je kwam, hoe minder je van je eigen mensen zag. En hoe meer identiteit... losgelaten uh, moest worden. Maar niks moet. Hè? Je, moet je doet het zelf. Klopt. Dus dat was voor mij al een punt van oké, okay, I can go on.
1: Ja, maar het is mooi dat je dat zegt van uh, niks moet, uh, want je kiest er zelf voor. Maar juist zulke individuen of hun ouders, die geven zelf ook aan van ja, ze moet wel vanwege werk. Dus dan wordt de prioriteit aan ondernemen en werkgeven om een bepaald doel te realiseren. En dan wordt het gerechtvaardigd van ja, maar ze doen ook iets goeds en daardoor moeten ze dit even laten of het past niet. En dat is heel lastig. Uh.
0: Waarom ga je werken? Dat is de vraag die je moet stellen. Waarom ga je werken? Waarom ga je ondernemen? Dat, dit haakt aan op... Uh, mensen willen geld verdienen. Doekoe, ja. Dus we willen allemaal geld verdienen. Ja. We willen allemaal mooiste dingen kunnen kopen, et cetera, et cetera. Maar hoe belangrijk is geld voor jou? Hoe vaak ben jij in aanraking gekomen met de dood? Dus dat jij iemand hebt zien sterven... waarbij je Salajana's hebt uh, moeten verrichten... Of die persoon had niks bij zich. Hij ja. had zijn portemonnee niet bij zich, had zijn geld niet bij zich. Die gaat solo. Je weet je toch? Die is weg. Mensen die de focus leggen op geld, zijn meestal jonge mensen. Ja. Want je komt net van school, je hebt die begeleiding niet. Je hebt weinig mensen die tegen jou zeggen... hé, hey, luister, dit is hoe de wereld werkt. En je bent gretig. Ja. ja, en je hebt honger. Je wilt ja. jezelf bewijzen. Je wilt, je wilt op een goede manier wil je jouw geld gaan verdienen. Alleen het probleem is, op, op een gegeven moment kom je erachter dat dat niet de, de prioriteit is in het leven. Dat is niet hetgeen wat je moet nastreven. Want je gezondheid is veel meer waard dan die paar honderd euro. Ja. Je vriendschappen of je omgeving, je naasten, je familie, et cetera, zijn meer waard dan dat geld. Wat je ziet is, mensen die dan omdat ze zo graag dat geld willen. Of die successen willen behalen. Gooien ze alles weg wat ze, wat ze zijn. Wie ze zijn. Snap je? Dat ze bijvoorbeeld beginnen met drinken. of wat, Gewoon om erbij te horen. Dus ze laten hun identiteit los. Ja. Eén, één, een mooie quote die ik wil delen was. Uh, dat is de vader van die vriend van mij. Die nu een, uh, die successen heeft behaald. Ja? Dat is zijn vader toevallig. Ja. Toen ik jong was zei hij tegen mij. Noor luister. Als jij achter geld aanrent gaat het geld van jou wegrennen. En op jonge leeftijd denk je van, joh dat is wel diep, oh, filosofisch, nice. Maar als je erover gaat nadenken, op een bepaalde leeftijd, dan merk je dat ook. Dus je, je zit alleen maar achter geld aan, maar het is nooit genoeg. En het lijkt alsof dat geld gewoon rustig de andere kant op aan het rennen is. Als mensen bewust zijn van het feit dat geld niet primair of het belangrijkste is wat er in dit leven is. Zodra ze daar bewust van zijn, hebben ze, hebben ze rust. Ja. Garantie, ze hebben mentaal hebben ze rust. Ja. En je moet wel je rekening betalen, hè? dus er is wel een minimale, ja, <laughs> minimale bedrag. Je... De minimale hossel is wel noodzakelijk om uh... Ja, ja, niet, niet denken dat je niet meer hoeft te werken ofzo, als je dit hebt gehoord. Ja, nee. nee ja, ze zeiden dat als ik achter geld aanraag. Ja, ja precies. Nee, bro, je moet je Daarom betalen.
1: Daarom, uitkering nu, alles. Oh, nee, die is helemaal
0: mooi. Um, Wat check je allemaal op YouTube, man? YouTube, Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson is mijn homie. Yeah. Your personal astrophysicist. Ja, <laughs> ik moet kijken. Ik, ik ben een nerd, man. Ik kijk, uh, uh, ik kijk uh, in de avond laat, als uh, iedereen aan het slapen is, ga ik op YouTube ga ik, uh, filmpjes kijken over hoe het heelal, heelal werkt. Mm -hmm. En hoe technologie werkt. En uh, hoe ver mm -hmm. wij zijn op het technologische niveau... Uh, als mensheid. En wat er nog kan. Is tijdreizen mogelijk. Dat soort dingen. Dus uh, ja maar zo vul ik mijn tijd man. Zou je ja. niet zeggen? Hè? Nou ja. Uh, ja. Ik vind het wel leuk uh, welke
1: onderwerpen je, je kiest uh, voor YouTube. Uh, maar waarom uh, Neil deGrasse Tyson? Wat vind je
0: zo? Um... Neil deGrasse Tyson brengt een heel complex onderwerp. Op een begrijpbare manier. Naar domme mensen zoals ik. Okay. Dus ik begrijp gewoon...
1: Hoe het heelal
0: werkt dan bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Of hoe het zou zijn als er buitenaardse leven zou zijn. Wa waaraan je kan denken. Kijk, de, 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 de islam ontkent al die dingen niet. Nee. Snap je? Dus het, is gewoon, het zijn interessante feiten. Van dit is het. En het mooie is, al die berekeningen die zij maken, of alles wat zij doen, de basis ligt bij de islam. Nee. Ja. En die doet ze niet eens een moslim. Nee. Snap je? En hij, hij is daar bewust van. En hij vertelde ook dat de basis bij de islam ligt. Dat is toch is geweldig? is toch gek? Dat is ja. niet normaal. Ja, ik, ik mis wel uh, soms uh,
1: dat de moslims uh, dezelfde gaven hebben als de persoon wat je nu aangeeft. het ook over de religie. Uitleg daaromtrend dat dat op een simpele manier kan. Uh, zodat je gewoon ja, iedereen wakker kan houden en wakker kan maken. En uh, dus we hebben echt uh, veel meer mensen in zo'n field nodig die de gaven hebben om mensen. Ja, aan het denken te zetten. En echt een sterke, goede uh, uitleg over islam
0: kunnen geven, onder andere. Ja, man. Ja. Op, op zo'n niveau, zeg maar, vind je kom je niet tegen. Nee. Duidelijk. Um... Oh, wacht, wacht, ik heb een leuke man. Welke... Hij had het over die, die buitenaards leven. Dat ja. uh, kwam opeens in mij op. Hij maakte zo'n vergelijking van uh, die apen, waar ja. ik het eerder over had. Dus je had. Uh, Waar ik het niet hier eerder over had, <laughs> mensen. Wij hebben vaker We hebben een pre-podcast gehad. En we hebben een miljoen pre-podcasts gehad. Maar ja, het ging dus over apen. De intelligentste aap kan handelingen verrichten op aarde. Dus de intelligentste aap kan handelingen verrichten van een peuter. Dus die kan een vierkante blokje in een vierkant vakje zetten. Of een rode uh, bij rood leggen, noem maar op. Dus toen legde hij de vraag neer van... Stel je voor dat er buitenaards... ...leven is. En omdat, het ruimte zo, omdat de ruimte zeg maar, zo complex is... ...ook zeg maar, hoe je moet reizen uh, met lichtjaren, et et cetera... ...omdat dat allemaal zo complex is... ...stel je voor dus dat er buitenaards leven is... ...en dat de slimste persoon op aarde... ...hetzelfde is als een peuter van het buitenaars leven. Dus dat je gewoon die vergelijking treft. Want hier, de slimste aap is een peuter van ons... Oké, okay, slimste mens is een peuter van hun. Wat kan dan een volwassene van hun? Ja. Hoe ver gaat het denkvermogen? Want we weten sowieso, wij gebruiken niet de full potential van onze hersenen. Klink. Dat gebruiken wij niet. Dus hoe ver gaat dan het denkvermogen van zo'n buitenaardsleven? Ik dacht van ja, oh, dat is heavy man. Oké, okay, dat moest ik even delen. Dat, je is, dat delen. is gewoon even... Dat van moet je even ja, dat is gewoon, dat moet je even over nadenken. Hoe slim is die dan? En hoe dom zijn wij dan? over
1: educatie gesproken. Een kleine sprongetje. islamitisch onderwijs. Hot item. Al een tijdje. Uh, ja, ja. Jij bent ook wel bezig mee om... Uh, ja, je, je komt in aanraking met het uh, onderwerp. Uh, wat word je daarover kwijt? Wat, 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 wat is de status update in Nederland hier volgens jou?
0: Ja, het Haga had Lyceum in Amsterdam ja. toch? Dat heb ik een beetje op de achtergrond gevolgd. Ja. Die heeft iets van veertig rechtszaken tegen zich gehad. Ze hebben allemaal gewonnen. Mm -hmm. Dus dan ga je je afvragen, waarom komen die rechtszaken dan? Yeah. Maar islamitisch onderwijs, ik denk dat het breder is. Alles wat islamitisch is, is gewoon een hot item. Mm -hmm. En dat is, uh, op, op globaal niveau is dat. Islamofobie leeft. Mm -hmm. En alles wat moslim of islamitisch is, is gewoon schijnbaar eng. Of, uh, of, of iets waar we rekening mee moeten houden. Of het is anders of whatever. Maar ondertussen gaan we wel allemaal lekker op vakantie... naar islamitische landen als Turkije, snap je? Dus het is... Het is ja. Ik zou zeggen... Hou, wees bewust van wat er gebeurt... Ja. maar hou je daar niet te veel mee bezig. Want als je daar te veel mee bezig houdt... en dat is gewoon voor de algemene ja. uh, persoon... als je daar te veel mee bezig houdt... ga je de belangrijke dingen achterwege laten of vergeten. Snap je? Um, maar het zijn wel politieke onderwerpen... Oh
1: ja, ik hou me er wel mee bezig als ja.
0: dat uh, aan bod komt. Ja,
1: uh, maar vind je niet dat iedereen daar zich toch wel bezig mee moet houden... een mening zou moeten geven? Want dat was juist jouw drijfveer geweest.
0: Nee, kijk, het is in, in Den Haag ja. is het oké. Okay. Ja. In Den Haag is het oké. Okay. Ja. Uh, alle, alle focus lag op Haga Lyceum in Amsterdam. Ja. En die school was gewoon... Ze, voor mijn gevoel werden ze gewoon gepest door de overheid. Ja. Maar ik, ik hou me echt bezig met lokaal... Lokale vraagstukken. Ja. Dus echt dingen wat Den Haag aangaan en wat ons aangaan. En als dit onderwerp dan hoog op de agenda komt, ja, dan ben ik de eerste die daar wat van zegt. Ja. Snap je? Ja. Want dat is toch wel mijn gemeenschap. Ja.
1: En in Den Haag speelt er wat over islamitisch onderwijs. Hoe zie je het daar ons islamitisch onderwijs
0: als product? Het groeit. Is ja. Het uh, islamitisch onderwijs is noodzaak, omdat uh, de bevolkingssamenstelling verandert hè, door de jaren heen. En uh, er, er ontstaat meer vraag. En uiteindelijk draait alles op vraag en aanbod. Als er meer vraag is voor de islamitisch onderwijs... Nederlandse, uh, Nederlandse rechtsstaat... en die staat dat toe. Snap je? Dus als er vraag is, dan moet er aanbod zijn. Dus als er een groei nodig is... om aan die vraag te voldoen... sta ja. uh, in de eerste rij. Oh, Frontlinie. Ja, sowieso. Um, wat heb je allemaal van je vader geleerd? Ja, <laughs> oh, mijn vader. Ja, dat is mij. Vroeger vroegen ze wie is jouw idool. Mm. En ik speelde basketbal toch? Dus dan zeiden mensen: Ja, Michael Jordan of uh, Scottie Pippen. Nee, die zijn niemand. De hey, Chicago uh, Bulls, man, kom op. Ja, ja, nee. Pippen. Of stel je voor dat Dennis Rodman jouw idool was, oh, dan ja. ben je helemaal verknipt. Je. Maar Skinny in ieder jeans. geval: men, <laughs> mensen zeiden van wie is jouw idool. En bij mij was altijd mijn vader mijn idool. Dat was voor, als ik naar iemand opkijk die mij dingen heeft bijgebracht, zeg maar. Ik heb niks van Michael Jackson geleerd. Ik kan nog, ik kan nog steeds de moe Nee? Nee, man. We gaan straks <laughs> proberen. <laughs> maar uh, voor mij was het aan wie heb ik echt wat gehad, snap je? Wie heeft me echt diepe dingen geleerd? Ja, dat was mijn pa. Een van de leuke dingen die ik geleerd had, was uh, tijd wacht niet op jou. Dus ik, was, uh, ik deed een beetje langzaam met mijn studie. En toen zei hij tegen mij, hey, Noor, tijd wacht niet op jou, hè? Het is zo simpel, het is zo basic. Het is gewoon logisch. Ja, duh. ja. de Klok klikt. Klik, Tik door. Ja. door. Ja. Ja. Het is geen rocket science. Maar. maar die bewustwording van het feit dat tijd niet op jou wacht. En je moet moves maken. En je moet stappen zetten. Ja. Want you never know. Je weet toch? Wanneer ben je er niet meer? Of uh, hoe lang blijft die kans bestaan? Die, die, die was goed, man. Die was echt uh, Dat was een life changer.
1: Tijd wacht niet op jou, want dan ja. dacht je van, oké, okay, nu moet ik uh, wat gaan doen.
0: En mijn maatschappelijke betrokkenheid kwam van hem. Oké, okay. Hij was heel maatschappelijk betrokken. Nog steeds is hij dat. Um, altijd klaarstaan voor andere mensen. Dingen doen voor andere mensen. Dat was toch wel de drijfveer. Thanks man. Kijk, kijk, dit moet wel meegegeven worden. Kijk, ze zien dat ik veel drink. En dan komt er water. En dan doen we zo. Hopp. Kijk, zo maak je die uh, vibe een beetje. <laughs> ga maar verder. Nee, nee, mijn pa was. Uh, hij was mijn idool, man. Oh ja, 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 ik heb een goeie. Hij had een keer. Uh, dus ik wilde, mij, ik wilde een opscheertje. Ja, die ik, ik, ik onthoud wel dingen, je, toch? Hij, ik wilde een opscheertje. Dus ik zei tegen mijn Pa, ik ga naar de kapper. Ik was 12 jaar of zo. En toen gaf hij mij, uh, toen zei hij, uh, wat kost het? Ik zei, ja, tien gulden. En zei hij, hier heb je 20 gulden. Ga naar de markt, naar kraam 3. En dan kan je nadat je bij de kapper bent geweest je oren prikken. Dus <laughs> kijk, eens aan. Wat? Dat was zijn manier ja. van zeggen, gozer, je bent te jong. Je gaat geen opschietje doen. Snap je? Ja, Zo'n diepe. Is, uh, de... diepe ja. Eindstand ging ik naar de kapper en ben ik niet naar de markt gegaan. 10 gulden gingen we terug
1: naar uh, je pa ging terug in de pocket. Yo, ja. um, over uh, invloedrijke personen gesproken, zoals je vader, uh, wat het laatste over, uh, over verschillende individuen die uh, hun moves hebben gemaakt, of uh, echte community leaders waren. Uh, waarom zouden wij eigenlijk een special moeten gaan houden over Malcolm X, over Mohammed Ali, of Mike Tyson? Uh,
0: Kijk, interessant interessante wat van dat soort personen is, wat, wat was hun mindset in ja. de tijd dat zij leefden? En wat zijn de stappen die zij doormaakten... om die, die legends te worden die zij zijn? Snap je? Want ze werden niet wakker en zeiden van... ik ga een legend worden. Ja. Misschien Mohammed Ali wel. Maar de, het proces wat zij doorlopen hebben... in echt moeilijke tijden... Kijk, we moeten wel, we moeten wel realistisch blijven. Hè? Ja. We hebben het goed hier in Nederland. Ja, zeker. Snap je? We hebben het goed hier in Den Haag... als we het uh, lekker lokaal gaan maken. Vooral als je heel veel reist dan zie je eigenlijk hoe goed je het hebt. Dus we, we moeten even weg van dat uh, geklaag. Maar los daarvan, als je kijkt naar wat dan Malcolm X meemaakte... in zo'n moeilijke tijdperk... en hoe hij zich daar doorheen worstelde... en heel veel mensen met zich meekreeg... en een impact had op levens... dat we nog steeds zijn naam noemen... Ah, daar kan je wijze lessen uit trekken, man. En okay. datzelfde geldt voor Mohammed Ali. Wat ik mooi vond van Mohammed Ali was dat hij uh, niet wilde meevechten in de Vietnamoorlog. Dat stukje, dat stukje was voor mij echt uh, dat ik dacht, oké, okay, je bent een man. En je hmm. bent bereid de gevangenis in te gaan voor jouw standpunten. Ja. 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 Hoeveel kom je daarvan tegen tegenwoordig?
1: zeker weten. Maar Interessant. Zijn er nog onderwerpen die jij wilt uh, bediscusseren? Wat jij in je hoofd hebt of iets wat jij nog wilt uh, vermelden? Voor nu?
0: Ik, ik, heb, ik heb ook een paar vragen voor jou. Voor mij? Ja. Waar het geen gesprek was, het geen interview?
1: Oh ja, daar hadden we het trouwens over. Hè? Laatste van uh, ja, Bila wordt het een interview of ga je een gesprek met mij voeren? Is eigenlijk interview. Zag ja, dan moet je wel neutraal blijven. Ik kan niet. Ik kan niet uh, ik kan je op, ik, Nee, maar nou, ik kan er spits aan. Ik moet gewoon wat
0: zeggen. Dus oké.
1: Okay. We gaan in conversatie. Ja, ja wat,
0: wat, wat ik mij afvraag is, wat is het einddoel van deze podcast? Dus laten we zeggen, je bent twintig afleveringen verder. Je hebt twintig mensen voorbij zien komen. Wat zijn de dingen waarvan je denkt, joh, dit moet ik tegen die tijd wel bereikt hebben ermee? En dat je kan zeggen met vrede.
1: Um, nou, tevreden zal ik niet zijn. Dat, uh, want uh, sky is the limit. Uh, Oké. Okay. Sky is the limit. Dus wanneer het voor mij zoiets is van oké, okay, en nu zijn we klaar hiermee. Dat betekent dat ik eigenlijk never nooit die honger had. Ja, 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 dus als ja, ja. altijd wel meer. Nice. So I gotta stay hungry on this. Okay. Um, voor mij is het belangrijk dat elke podcast gewoon een legendary podcast op zich is. Zodat mensen later telkens kunnen terugkijken en elk onderwerp die we ook hebben behandeld, dat het gewoon in haar totaliteit is behandeld. Zowel door jouzelf als mijzelf. Uh, dat is voor mij heel erg belangrijk. Omdat ik denk van uh, hoe mensen later, bijvoorbeeld 50, 60 jaar later, uh, nog zullen leven zal anders zijn dan hoe, ze, uh, hoe wij nu leven. Dat ze terug kunnen kijken van, hey, oké, okay, toen gingen de zussen zo aan toe. Dus uh, nu heb je juist zoveel uh, ja, middelen die je kunt gebruiken. En dat is gewoon... Foreverlasting.
0: Oh nice. Een soort van archief wat je aan het creëren Exact.
1: Bent. En uh, voor mij was het... Uh, ik bedoel, ik ben ook geïnspireerd door heel veel individuen, moslims en uh, niet-moslims. En uh, wat ik heel erg belangrijk vond, bijvoorbeeld vroeger toen, uh, toen ik naar hiphop luisterde, is dat sommige mensen hebben een vol, vervolmaakte album gemaakt. Bijvoorbeeld, je hebt misschien 15 tot 16 tracks, tot 20 tracks bijvoorbeeld. En er zat gewoon een lijn in, van oké, okay, dit is my legacy. En dat is iets wat ik naar voren wil gaan brengen. Dus het is niet zozeer dat ik mijn eigen legacy wil gaan schrijven of dat het mij per se gaat, maar gewoon dat het project het totaalpakket zal bieden. En wie is mijn doelgroep daarin? Dat, dat is onze gemeenschap. Dat als iemand iets wil weten of geprikkeld wil gaan raken of denkt van hé, hey, deze boys zeiden altijd interessante dingen over bepaalde onderwerpen, hebben ze iets, hier iets over te zeggen. Dan kunnen ze altijd refereren naar de podcast. Um, daarnaast is het naar mijn mening ook heel erg belangrijk... dat uh, wij allemaal leren van onze ervaringen. Um, want ja, ooit zullen wij niet meer zijn. Dat is een feit. Uh, jij hebt kinderen, alhamdulillah. Ik heb kinderen. En um, zij kunnen ook nog terugkijken en nadenken, reflecteren... wat hun vaders of opa's of <laughs> voorwaarden nee, allemaal echt, zeggen. Dat is wel erg mooi, dus voor mij is het gewoon van ja... Ik had het ook tegen jou gezegd... Van, uh, toen ik terugkwam van Bosnië vorig jaar, zomer vorig jaar... Uh, ja, dat de quote is... Oké, okay, nu moet ik een eindsprint naar de schepper toe maken. Dat is de motto. Nou, ik heb heel wat meegemaakt de afgelopen half jaar alleen al. Uh, zoals je weet. En uh, toen dacht ik van... Oké, okay, hoe kan, kan ik ervoor zorgen... met de kwaliteit die ik heb... tezamen met een team, alhamdulillah... om ervoor te zorgen dat de moslims... Uh, een mooie platform uh, kunnen realiseren... zodat iedereen wat te zeggen heeft. Dus ja, het is, zal nooit uh, compleet zijn... Uh, als ik bijvoorbeeld iedereen heb gesproken die ik eigenlijk interessant genoeg vind samen met mijn team um, ja, dan ga ik misschien over met alle respect naar onze gastarbeiders wat hebben zij te zeggen? Uh, dat zij in hun eigen taal uh, hun verhaal gaan vertellen, ik bedoel laten we zeggen dat de gastarbeiders eigenlijk kwamen ze, ja, in mondjesmaat vanaf de jaren zestig kunnen we stellen, maar laten we zeggen de jaren zeventig was echt de boom, toch? ze zitten nu al vijftig jaar ja, 50, ja, ja, they got stories to tell. Ik bedoel, je komt in 1970, kom je in Nederland binnen. Halal vlees, hoe, wat? <laughs> Speelde <laughs> niet eens. Moskee, hoe, wat? Speelde niet eens een rol, ja. snap je? Um, dus ja, dan zal ik telkens weer creatief zijn, hopelijk inshallah, om uh, in ieder geval met mijn, eerst met mijn leeftijdsgenoten te praten, met mensen ouder dan mij, met jongeren te praten en nog steeds gewoon in de game te blijven dat ik gewoon interessant genoeg ben. Of dat de podcast interessant genoeg is ja. voor moslims om, uh, om een zegje te kunnen doen.
0: Nice. Ja? Ja, ik verheug me op die ouderen die hier komen zitten, man. Oké, okay. eerst wij, hè?
1: Eerst wij jongeren. Wij zijn nog jong. Ja, Vat wel, Maar er zijn de tijden, als ik bezig ben met de jongeren... zijn we misschien een paar jaar verder en dan zijn er ja, geen ouders. Is klaar,
0: dan gaan die jongeren met jou zitten... en denken ze, waarom zit ik met deze oude man te praten hier Oude zo. man, ja. Gaat hard. Ja, ben ik oud? Ja, ik ben oud. Je bent oud, ja. maar je bent zo. Maar mijn homies,
1: mij. die <laughs> homie daar, weet je hoe hij mij noemt? Ankel.
0: Snap je? Dreddy Ankel. Snap je? Uncle. Snap je? Wat? Dreddy Ankel? Dreddy Wat is dat? Jongere oma zo? Wat is dat? Dreddy... Ja, bro. Uh... Jij bent ook oud nu. Als je hé vriend. Ja, ik leer nu straattaal van mensen dat ik denk van bestaat dat of jullie liegen tegen mij. Okay, ik zit dus nu gewoon mij... tijd te winnen. Wat betekent drarry? <laughs> jongeren toch, jongeren? Volgens mij is het ja, dat jongeren. gewoon een beetje straat, beetje... Nee, oké, dus, ja. nee, oké. Okay, okay. Nee, ik ben... Ik, ik, ik spreek geen straattaal meer, man. Oké. Okay. Ik ben nu in een andere fase <laughs> in mijn leven. Hè? Door... Fighting on your ja,
1: tank, ja. Ik
0: ben 30 <laughs> gepasseerd. Mensen moeten u zeggen en zo. Ja. Nee, dus dat is uh, het niveau
1: wat ik met de podcast wil gaan doen, samen met mijn team. En we denken na. En zolang je gewoon een gepassioneerd team hebt die, die extra maal wilt geven, dan uh, kunnen wij... Ja, inshallah successen man. boeken. Dat is dus, wel netjes. Uh, het gaat maar niet zozeer om de views of de likes, maar het gaat maar nee, wel nee, om de views Nee, nee, views en de likes zijn wel belangrijk. Mensen nee, nee, kijken, uh, je weet toch,
0: liken, delen. Nee, nee, ik weet wat je bedoelt. Ik had, ik had bij, met Noer vandaag... Had ik, ja. uh, dus ik was daarmee begonnen. Ik ging mensen informeren. En toen zeiden de vrienden van mij... Hé, hey, luister dan. Ja. Zeg aan het einde van je filmpjes... Uh, like en volg mijn pagina. Ja. En ik dacht van... Nee, man. Ik ben te oud voor dat soort dingen. Als je niet wil liken of volgen... Dan doe je het niet. Kijk ja. of kijk niet. zit mij niet. Uh, maar, ja, maar zo creëer je geen... Uh, fanbase. fanbase. Ja. Je, je, moet, je, moet ze, je moet ze vragen. Klopt. Wil je mij volgen... En ik zat heel lang te struggelen met het idee dat ik tegen iemand moet zeggen, like mijn post. Ik vind het een beetje, een beetje zielig, snap je? Ik begrijp het ook. Ik ben ook met jou eens. Maar, maar... maar dus, dus, je bent te... veranderd. Ik ben veranderd, man. Ja. Mensen moeten liken, mensen moeten volgen. Want in plaats van dat je die dingen als uh, die, 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 uh, die rare filmpjes of weet ik veel wat, die nergens over gaan. In plaats van dat je dat volgt, kijk even iets waar je misschien wat kennis uh, Klopt. uit kan halen.
1: Zeker weten. Um, ja, we zijn er ook natuurlijk om uh, publiek, uh, publieke opinie te veranderen. of niet gewoon invloed op uit te oefenen. Mensen ook te inspireren. Ja. En als jij gewoon vanuit jou uh, zelf gewoon overtuigd bent. dat hetgeen waar je mee bezig bent, een project of whatever, met wie je ook samenwerkt. dat dat belangrijk is voor de massa. Ja, dan moet je wel naar voren komen en aangeven van dit is zit. Uh, bijvoorbeeld. Oké, dus een prequel op een Muhammad Ali special. Hmm. Hoe ging Muhammad
0: Ali zichzelf promoten? Oh, dat is een goede vraag, man. Grimes. Die man was een uh, hij woordkunstenaar. Ging... Exact. Ja.
1: Dus hij is eigenlijk naar mijn mening ook de. Eigenlijk de oh, de grondleggen van rap? Ja.
0: <laughs> ja, ja, precies. Serieus?
1: Ja, ja klopt. Want wat is het? Het is bragging and boast, ja. uh, en boosten. En sommigen zeiden van wij gingen speciaal naar een wedstrijd van Mahmoud Ali. Zodat wij konden zien van dat hij in elkaar zou worden getimmerd. Want hij was zo erg Opschappen. Outspoken en dit en dat. Round two. En hij ging gewoon predictions doen. Dus dat is gewoon een, een, een ultieme vorm van. Mensen aan het denken te zetten, mensen misschien te inspireren, mensen misschien ook te laten irriteren. Maar ja, hij kreeg wel de shine. Dus ja, als jij denkt van oké, okay, ik
0: wil een verschil gaan maken. Ik wil nee, gewoon ik, belangrijk... ga geen, ik ga geen gedichten doen in Nee, geen, geen, geen poetry en float like the butterfly, things <laughs> like the like bee, bee, rumble, young man, rumble, nee. <laughs> Noor like a butterfly. <laughs> <laughs> shine like a big ass. <laughs> Klaar. Dat We, ik een nieuwe, je, dat We dat slogan.
1: Like Nee, nee. Maar uh, ik voel hem. Ik begrijp je wel. Snap je? Dat is eigenlijk uh, het idee van een podcast. Dus uh, geen beperking. Nee, niks. Iedereen zegt. Dus ja, ik zal heel veel shit horen. Ik zal heel veel horen. Ik bedoel, de hele skinny jeans affaire die is gestart. Oh, die of uh, of uh, mijn quote over verliefdheid. Um,
0: Oh, die herinner ik Volgend mij, Volgend Je had een andere vraag. Oh, no, hoe kon je een vraag? Man. Ja. Ik zat echt van... Wist hij, wist hij niet dat er camera's waren? Ik ga niet herhalen wat hij heeft gezegd. Kijk nee. die andere podcast. En ja. ja, dan ga je denken van, wat? We hebben ook een Valentines
1: special edition. En daarin krabbel ik een beetje terug. Ik bedoel
0: ja. dat niet zo. Ik bedoel het niet is zo, zo. Sorry, hier zijn een bos bloemen. Ja, ja. Ik ben niet zo stoer. Maar boys, doe niet zo verliefd. <laughs> ja. Nee, er moet grens zijn, man. Wat dat ja. betreft... Uh, niet, niet zozeer verliefd, verliefd zijn en zo, daar wil ik niet eens over hebben, man. Nee. Waar wil ik het wel over hebben? We zijn klaar, hè? We zijn uitgepraat, of niet?
1: Jij zei dat je nog wat vragen had, als dat de enige vraag was. Wat vraag ik, ik wel voor jou? Nee, 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 dat <laughs>
0: is toch één stap terug. Waar hebben we het allemaal? Politiek bewustzijn. Wat is jouw visie daarop? Ja, wat is jouw visie daarop? Huh. Uh, ja, politiek bewust. ik uh, ga er nu van door. Want <laughs> hij gaat nu een uur <laughs> zijn visie met ons delen. Nee, nee, nee. Maar niet, niet zozeer politiek bewustzijn. Ja. Maar uh, de maatschappelijke plicht ja. van mensen om bewust te zijn ja. van wat er in politieke arena zich bevindt. Ja. Jouw kijk daarop. Ja,
1: nou, ik uh, denk dat het belangrijk is om eerst even ook te praten... En dat heb ik van jou geleerd, even een stap daarvoor.
0: Nee, nee. Heel vaak die stap
1: daarvoor, maar dan moet je weten van oké, okay, welke stap ga ik nu zeggen eigenlijk, snap je? <laughs> ik moet een beetje scherper worden dan ja. Okay, maar okay. laat een stap daarvoor even. Okay. Um, als je jong bent, oh, dat betekent dat ik nu oud ben hè? Nee. Ja bro, je wel. Okay. Laten we accepteren. Waarom. Okay. So, wanneer je jong bent, algemeen. Ja. Um, dan heb je heel vaak een uitgesproken mening. Dit is zo, dit, dan ben je heel erg uh, energiek. En uh, naarmate de tijd vormt, kan jouw idee over een onderwerp kan veranderd zijn. Ja. Of je wordt wat rustiger. Misschien ben je rustiger en effectiever. Eigenlijk net zoals Mohammed Ali. In het begin Hij was hij ja. energiek. Pap, pap, pap. En later... Uh, in zijn, uh, toen hij Sorry, ging boxen, ik ja, moet je ontbreken,
0: anders ga ik hem vergeten. Mohammed Ali zei het zelfs. Als jij op je dertigste... Hm. Nee, als jij op je vijftigste hetzelfde denkt als dat je op je dertigste dacht, ja. dan heb je jezelf niet ontwikkeld. Ja. Dat was iets wat hij... Ja, dus, zeker, ja. Maar oké, okay, ja. Continu.
1: Uh, belangrijk punt sowieso. Um, ja, politiek bewustzijn, uh, wanneer je jong en gretiger bent... en uh, eigenlijk emotioneel labieler, veelal... Uh, dan ben je heel erg uh, uitgesproken. Dan uh, neem je niet heel veel factoren mee. Je bent eigenlijk niet zo slim, verstandig en wijs. Um, en de politieke bewustzijn dient te worden ontwikkeld, uh, ontwikkeld, eigenlijk. Maar heel veel mensen zijn niet politiek uh, bewust. En ik vind dat politieke bewustzijn heel erg belangrijk is. Maar wat ik nog belangrijker vind, is jouw vertrekpunt wanneer je politiek bewust wilt zijn. En daarin wil ik consistentie zien bij mensen. Bijvoorbeeld, als iemand zegt, ik ben een moslim en ik ben politiek bewust. Jouw vertrekpunt moet omkaderd zijn vanuit islam. Ja, ja, Alles daarbuiten... Zeg maar. uh, ik hou niet van die mengen moes, uh, moes en mix. Oké, okay, ja. een paar jaar terug was ik wat verder... met de reactie van... Hey man, hé, je bent inconsistent, je geeft aan moslim... maar je zegt dit en oké. Okay. Nu is het zo van dat ik wat meer begrip heb getoond... Uh, voor mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik ben moslim, ik ben politiek bewust... en de moves die moslim individuen maken... welk niet in lijn is van mijn perspectief over islam... Uh, ik heb daar niet zozeer misschien wat meer begrip voor gekregen, maar ik begrijp wel waar ze vandaan komen. Klinkt dat een beetje? Ja, ja, ja. Ik heb geen begrip, maar ik begrijp wel waar ze vandaan komen. Ik kan wel hun verhaal vertellen van oké, okay, dit is hun perspectief. Ja, Zo ja, ja, kijken ja, ja. zij naar, en ik ben het totaal niet mee eens. Juist. Bijvoorbeeld uh, een andere politiek bewuste iemand, uh, Huey P. Newton. Huey P. Newton is gewoon echt geweldig. In die zin dat hij een ideologische uh, persoon was, maar een communist. Ik bedoel, hij gelooft niet in een schepper. Maar dat betekent niet uh, dat ik per se haat uh, voor hem heb in die zin. Ik ben gewoon een tegenstander van hem als het gaat om uh, politiek bewustzijn.
0: Kan je kort vertellen wie hij is? Hij maar, is
1: uh, een van de uh, grondleggers van de Black Panthers... En de Black Panthers, wel heel grappig, want we hebben heel veel subjects uh, aangehaald die eigenlijk ook uh, met Black Panthers te maken hebben. Black Panthers was een organisatie gebaseerd in feite op uh, communisme. Uh, wat er is gebeurd is dat, er, je, zoals je weet, heel veel uh, zwarte mensen zijn gekomen naar Amerika. Slavernij, 400 jaar lang, dit en dat. En na de 400 jaar waren ze nog steeds, was er nog lynching. Uh, gewoon racisme ten top. En in die van uh, turmoil, tussen uh, black and white, ontstonden Black Panthers. Initieel, want zij werden heel erg lastig gevallen door, uh, door de politie. Initieel begonnen ze de boeken te lezen, van oké, okay, wat is de de uh, Constitution of America wat yeah. zijn onze rechten yeah, yeah. dus op een gegeven moment begonnen ze te lezen, lezen van ja wij worden telkens door de politie aangevallen maar hoe kunnen wij binnen de Constitutional Rights kunnen wij nog steeds uh, uh, ja, voor onze rechten opkomen dus zij gingen lezen en dat is heel erg belangrijk nu om, uh, om die advies ook te nemen dus ze gingen lezen, op een gegeven moment zeiden van, hé, wacht eens even wij mogen gewoon als een groep patrouilleren in onze eigen buurten yeah. met de pistool met kogels wel kunnen laten zien, maar we moeten op een bepaalde afstand blijven. That's it. Dus je mag een soort van dreigen. Je, je valt gewoon onder, onder de the law. Dat is wat ze structureel gingen doen toen de politie, met, dus white officers, eigenlijk zwarte mensen in elkaar gingen slaan. En die white officers, als have... een. Wat zijn jullie mee bezig? Dus zag je natuurlijk van ja, wij zijn volledig uh, in ons recht. Dus op basis daarvan ging de Black Panther zich ook ontwikkelen. En ontstond het eigenlijk als een uh, politieke partij. Die echt toch tegen de overheid was. En ook tegen kapitalisme was. Dus dat was een ideologische uh, strijd. gevoerd. En ze zijn ook uh, ja, heel erg uh, ja, geraakt door de overheid. Letterlijk en figuurlijk. Want ze zijn gewoon beschoten, doodgemaakt. Dus Black Panther is nu naar mijn mening gewoon... Niet meer dusdanig uh, effectief. Uh, dus ja, daar lees ik ook over. Van, okay, hoe dachten zij? Zij wilden echt de wereld veranderen. En als je politiek bewust bent, dan moet je gewoon vanuit één vertrekpunt werken, zoals bijvoorbeeld HuP Newton dat deed. Het de incorrecte vertrekpunt, uh, want hij was ook inconsistent in bepaalde dingen, ook al uh, zag hij zichzelf als een communist, of niet van zijn leerstellingen waren communistisch. Uh -huh. um, dus ik heb meer begrip gekregen van mensen die zeggen... ...ik ben een moslim, uh, ik ben politiek bewust... ...en ik maak bepaalde moes, welke ik niet overeen met mij. Uh, wat ik wel heel erg belangrijk vind... ...en dit is heel erg moeilijk in deze tijd... ...is dat onze jongeren niet nadenken over politiek. Uh, zij denken niet na over islam. Zij denken niet na over dat islam een ideologie is... ...dat wij de beste oplossingen hebben, zullen hebben en hebben gehad. Mm -hmm. Je hebt gesproken over de golden age... Um, maar dat heeft te maken met de, hoe zal ik het zeggen, met de invloeden van buitenaf, met de verleidingen die er zijn dus, uh, en dat is gewoon heel erg lastig. Kijk, voor mij is het gewoon in mijn, ja hopelijk uh, zullen mijn ouders dat ook zo zien, is het gewoon in mijn bloed geweest om maatschappelijk betrokken te zijn, om uh, community work te blijven doen en een community leader te zijn. Dus, uh, ik wil dat mensen wel politiek bewust worden, want als je dat niet bent, want het heeft effect op jou, beslissingen die worden gemaakt vanuit welk vertrekpunt dan ook, heeft effect op jou. Dus uh, als jij niet politiek bewust bent, hoe kan je dan uh, ja, voor jezelf opkomen?
0: Nice man, je haalt de woord uit mijn mond. Klopt, als je... Je leeft hier. Je probeert ja. mee te gaan in de samenleving. Dus ja. je moet weten wat er om jou heen speelt. Klopt. Simpel. Ja. Ja.
1: De middelen die iemand gebruikt, die kun je gewoon variëren. Uh, en de kaders van islam zijn duidelijk welke middelen of handelingen wel of niet zijn toegestaan. Maar je hebt specifiek een, een heel mooie en specifieke vraag gesteld van politiek bewustzijn. Ja. En een van de grootste componenten van politiek bewustzijn vanuit islam is niet enkel lokaal politiek of nationaal politiek... maar globaal, internationaal politiek... want wij zijn één omma. En de podcast is ook bedoeld voor de gemeenschap... voor de omma die één is. Um, dus als jij niet gaat bezighouden met de ontwikkelingen... die er plaatsvinden over heel de wereld... dan heb ik niet eens zozeer over wat er met de moslims gebeurt. Gewoon globaal. Uh, ja, je kunt wel zeggen van ik ben een wereldburger... of uh, weet je, wereld is één klein dorp... maar is dat echt zo... Eigenlijk leef je nog steeds voor jezelf. Ja, wat mij aangaat, dat doe ik. Wat mij uh, niet aangaat, daar ben je niet mee bezig. Bijvoorbeeld als er een uh, topic over islam weer goed item is. Laat ik zeggen bijvoorbeeld de uh, niqab en uh, dat er een verbod dient te komen niqab. Het is al ingevoerd in uh, bepaalde specifieke gebieden en domeinen. Ja. En als moslims dan nog steeds zeggen, ja, sorry, voor mij is het niet verplicht. Uh, dus waarom zou ik ermee bemoeien? Of uh, ja, mijn vrouw vindt het niet verplicht, waarom zou ik er iets over zeggen? Dat is gewoon heel fout. is gewoon heel erg verkeerd. Je moet toch opkomen voor de rechten van de mensen die hetzelfde vertrekpunt als jou hebben. Ja, dat is islam. Ja. Oh, dat er een eventuele discussie hierover is, dat is, dat is tot daaraan toe.
0: Maar are your people though? Ja, ja, het gaat om de vrijheden van, al is het maar een klein groep, maar ja. het gaat om de vrijheden van die groep. Ik bedoel, als
1: moslim, als sommigen het als een verplichting zien vanuit islam, dan, 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 dan hoef je dat gewoon te doen. En dat vind ik kwalijk. Dus wanneer er uh, islamitisch uh, sensitieve onderwerpen naar voren komen, dan gaan mensen eerst kijken van oké, okay, raakt het mijn portemonnee? Raakt het mijzelf? Wat, wat moet ik doen? Dus er wordt een hele check gemaakt. Ja, 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 ja. Wat, ja, waarom ik, zou ik me
0: hierin ja, moeten mengen? Voor, ja, maar, juist.
1: maar dan kun je niet spreken over politiek bewustzijn. Jij moet ervoor zorgen... van ...als je politiek bewust bent... ...en als je in die maatschappij... ...in die domein ook begeeft... Jou, ...jouw meningen zouden er niet ervoor zorgen... ...dat iedereen jouw vriend zal worden. En dat is real.
0: Klopt. Ik denk ook dat je... ...even aanhaakt op wat je daarvoor zei... ...over uh, internationaal aspect... Ja advies die ik mee zou geven aan jongeren... en heel veel mensen, is om veel te gaan reizen. Ja, om zeker. de wereld te gaan zien. Gewoon. En hoe de wereld werkt. 100% nou, bro. bro. Want dit kleine kikkerlandje is niet alles. Zo. We zijn een zandkorrel uh, in dit geheel. En ik was, ik was laatst... dus was ik in uh, Palestina. Slash Israël. En ik ging met gemengde gevoelens daar naartoe van... ik wil niet... Maar ik wil het wel gezien hebben. En ik wil kijken wat er nou leeft en wat er speelt en et cetera. Omdat we hier in Nederland hebben we de neiging om uh, protesten te organiseren. En, en Iedereen, ja, Free Palestina. En, snap je? Logisch. Uh, maar als je kijkt naar de geschiedenis, hoe het zich ontwikkeld heeft... en hoe uh, het landje pick proces heeft plaatsgevonden... Uh, tuurlijk, Free Palestina. Maar je moet het gezien hebben. Ja. Dus als je de mogelijkheid hebt om te zien wat daar speelt en welke factoren allemaal meespelen, wat ertoe heeft geleid dat dit heeft plaatsgevonden. Ja. Impact. Het heeft impact. Het verandert jou als persoon. Je gaat anders kijken naar de wereld. Je gaat um, de kleine dingen die je hier hebt, ga je, ga je meer waarderen. Snap je? Wel? Je zegt veel eerder, alhamdulillah. Ja. Maar mijn advies zou dus zijn aan mensen om echt te gaan... Wil je jezelf ontwikkelen, dan moet je reizen. Zeker.
1: ik had het toch ook over Bosnië. Juist. Uh, dat ik daarna terugkwam, ik dacht van oké, okay, eindspringen naar de scheppen, dat is de motto tot de end, inshallah. Het zou langer duren om tot dat punt te komen als je niet naar Bosnië was geweest. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik zeg, ik zeg niet per se dat ik heel erg veranderd ben door Bosnië, maar, nee, maar de het emphasis is... Ja, zeker.
0: 100 procent, bro. Um, Klopt, je komt niet als andere mens terug of zo. Dat is nee, allemaal heel zweverig. Ja, maar, maar...
1: Ik bedoel, ik ging naar Bosnië, bro. Ja. Ik, uh, eerste dag Sarajevo. Je ziet alleen maar kogelgaten in verschillende gebouwen. Denk van wow, oké. Okay. En ik was uh, zes dagen was ik daar. En ik dacht vanaf dag één al: van oké, okay, hier ga ik niet aan wennen, maar al die kogelgaten. Dus wij toeren dag twee. En dag twee, dan ben je het al gewoon gewend. Je ja. ziet gewoon haunted houses, gewoon, je ziet gewoon gebouwen, gewoon die kanonnen kapot zijn geschoten, met snipers, alles erop en eraan. Je weet gewoon wat hier heeft plaatsgevonden in Sarajevo, in Srebrenica. Srebrenica was mij helaas niet gelukt, maar bijvoorbeeld in Sarajevo was ik naar een museum gegaan. En ik ging gewoon een tunnel in, en die tunnel was in feite, de originele tunnel was uh, volgens mij een paar kilometer lang, of whatever. En ik had me ongeveer 35 meter uh, kunnen lopen. En dat was ook gewoon vijf, voor 35 meter uh, was het enkel voor, uh, voor de toeschouwers om uh, erin te gaan, of in ieder geval de bezoekers van de musea. En dan moet je je voorstellen dat mensen gewoon voor hun vrijheid gewoon een tunnel moesten gaan graven in een nacht om ervoor te zorgen dat de Serviërs uh, niets uh, zouden merken. Uh, we praten over 92, 93, 1992, 1993. 93. En dan willen ze naar de andere kant komen. En weet ik veel hoe ze met anderen hebben moeten communiceren: van gaan jullie die kant ook een tunnel bouwen. En je weet niet eens of je op een, uh, in een gevarenzone komt. of op een, uh, een, uh, een zone komt waarin je uh, uh, vrij bent. Maar dan zie je gewoon jonge gasten. En die moslims uh, in, uh, in Joegoslavië toen de tijd, voor wat ik weet, waren heel erg seculier. Maar desalniettemin. Jonge gasten, die moesten gewoon, uh, ja, moesten gewoon rennen. Moesten gewoon creatief zijn. Ja, en dus dan, overleven. Overleven, dan denk ik bij mezelf wat jij zegt. We hebben het goed hier. Dan denk ik van, ik, een Arif, woon in Nederland, in Den Haag. Ik heb die stress niet gehad. Dus als ik niet voor deze mensen een opinion kan vormen... of hun kan steunen op verbaal gebied... Uh, om een publieke opinie te kunnen veranderen... wat heeft mijn leven voor zin? Klopt. Snap je? Dus zij zijn die oppressed geweest. En wij als moslims wereldwijd worden nog steeds oppressed. En als je daar dan zelfs over stil blijft. Terwijl je alle uh, ja, de, de Nerma van Allah subhanahu wa ta'ala hebt gekregen. Je proeft het, je ziet het. Ja, nee man, dan, uh, nee man. Politiek bewustzijn is belangrijk. Bijvoorbeeld ook in dezelfde museum. Op straat. Uh, in ieder geval het was het ook een open museum. Uh, zie, in bepaalde straten zie je gewoon rode vlekken. En die rode vlekken symboliseren eigenlijk bloed dat daar is gevloeid. En dan zit je daar. Een kind zou zeggen, als je niet zou weten wat het was, zou je denken van, hé, hey, leuke tekening, een beetje creatief. Misschien niet mijn smaak, maar het ziet er leuk uit. Maar als je wist gewoon dat hier gewoon mensen zijn overleden, bro. Gewoon op dat plekje. Ja, ja, ja. Dat is gewoon echt niet normaal. Toen dacht ik van, yo, go back to the Netherlands, door. the Hague and get it all. En ja... Uh, yeah. Alhamdulillah, een paar maanden later podcast. En we gaan gewoon verder. met het knal. Maar reizen, wat jij zegt, geloof me, eye-opener. Je hebt ook ombra gedaan. En ook heel veel dingen. Ja, man, reizen helpt. Ik ben een ja, Batuta-stijl.
0: Ik ben een Batuta. Ja, ja. Aan al, aan al onze Mokro-broeders en zusters. Die aan het kijken zijn. We hadden op school vroeger. Leerden we over Marco Polo. Ja. Marco Polo was wereldreiziger. En toen ik ouder werd, kwam ik erachter dat de enige echte. Uh, wereldreiziger Ibn Battuta is. En Ibn Battuta is een mokro. En al mijn Marokkaanse vrienden gingen jaarlijks naar Marokko... voor zes weken. Terwijl zij de grootste wereldreiziger <laughs> aller tijden hebben geproduceerd. Ja. Dus een oproep naar alle mokro's. Doe wat anders. <laughs> bro. Pak een andere bestemming. Er is, er is nu wel een nieuwe ontwikkeling. Hè. Ja. We, een nieuwe generatie, die gaan overal naartoe. Die gaan ja. naar Bali, naar Indonesië, naar Tanzania, noem maar op. Maar ja, geef ons de nieuwe Ebene Batuta, man.
1: Ja, man. Wereldreiziger. Ja, ja, man. Ja, breng,
0: breng die nieuwe Ebene Batuta <laughs> van ons. Dat is mijn enige verzoek van ja. mijn Marokkaanse broers. Ik heb nog een verzoek. Yo. Weet je nog uh, waar we het laatst over hadden?
1: Over comedy vergeten. en alles. Wat over Dave Chappelle? Dat, Dave Chappelle ook. Maar ook dat wij een type missen die een, een Trevor Noah-achtige...
0: Die, ja. comedian, ja, 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 maar dan ja, 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 gewoon met, ja, ja. met fact. intellectuele met, uh, punchlines. Waar je iets van leert. Ja, Dat man. wij een... een, een ja, we, kunnen we niet eentje een oproep doen nu? We zoeken ja. een, een comedian ja. die op educatieve wijze uh, humor overbrengt, zeg maar. Exact. Dus dat we iets kunnen leren van hem. Dus dan zou je kunnen stellen... Dan moet je even... Trevor Noah moet je even opzoeken over opzoeken. hoe die... Uh, de, de, de Britten die in Zuid-Afrika of in India aankomen en uh, het land daar overnemen. Dus hoe die dat overbrengt? Breng, ja. Maar dan iemand die de islamitische geschiedenis op die manier kan vertellen. Klopt. Ja,
1: dus het is... Uh, ja, Zo was, oproep naar diegene. De, ja, sollicitatie. Wij doen, wij doen niet aan de... <laughs> Wij doen niet aan het feit van wat iemands opleidingsachtergrond is. De vacature is geheel
0: relaxed. Ja, ja, ja. Het is de meest je, chille vacature yeah. ooit. Je hoeft niet zo'n een pak aan te doen. Maar je
1: moet wel <laughs> funny
0: as heaven zijn. Ja, <laughs> bij binnenkomst moeten we gewoon tranen. Gewoon Goh. lachen. Maar dan gewoon wel binnen de islamitische kaders. Want kijk, sommige jokes kunnen niet. Dus, uh... Ja, maar ik weet niet of ze, de, of ze bestaan. Net, net als die Neil de Grace Tyson. Dat hij zo'n zwaar onderwerp... Uh... Op een simpele manier kan uitleggen. Op een simpele manier uitleggen. Als daar een islamitische invalshoek van zou zijn. Ja. Iemand die dat onderwerp op zou. En dan heb je nu ook met de comedy. Ja. Ah, maar misschien bestaan ze. En dan zijn wij gewoon niet... Uh... In Nederland. Op de hoogte. Ja, nou ja in Nederland hebben we nog... Ja, we hebben eentje hier nodig. Het is eigenlijk lesgeven op een uh, humoristische manier. Hè? En ik geloof erin. Ik geloof dat iemand dat kan. Dus uh, we zijn op zoek naar... Volgens iemand. mij hebben die gasten van uh, de borrelnootjes. Maar dat, is niet, dat is geen islamitische manier. Ja. Maar dat zijn volgens mij leerkrachten. Subhanallah. Volgens mij zijn dat leerkrachten. Dus dan is het een oproep nu aan de borrelnootjes. borrelnootjes. Allereerst Luister. kom naar de podcast. Ja, ja, ja kom hier naartoe. Dat is uh, uh, één... Maar ik denk dat die gasten zijn... Die gasten Zij zijn doodlachen, kunnen, man. Ja. Dus dat is wel een... Oké, okay, oké. Okay. Okay. We zien een businessmodel hier. Ja, oké, okay, is goed.
1: 50%. Executive producer Noer <laughs> vandaag en Dina doen je een podcast. We, ga, we gaan mooie dingen maken. Ja, uh, nee, nee, maar we hebben het echt nodig. Zo'n krachtig individu die uh, gewoon uh, sterke punchlines heeft, die kan education met entertainment juist mixen binnen de kaart van het dien. want we praten nog steeds over vertrekd met ja. dienst vanuit islam te zijn. Maar heel veel jongeren ja, die worden niet geraakt door een uh, superlange preek, of uh, de, de, dat ze echt veelvuldig ook de madrassas Constratie. bezoeken. Nee, nee,
0: const constructievermogen is niet heel. Ja. Hoe komt dat? Door wat? Ik weet veel. Ik denk Computerspelletjes of zo, ik weet niet. Ja, ik speel zelf FIFA, dus ik, ik wil niet mensen ja? die spelen, wil ik niet afkraken. Nee. Weet, ik ben best wel goed met FIFA. Vroeger was dat pro. Nee, met pro? Je weet je hoe
1: vaak ik het hoor van mensen, ik ben best wel goed met
0: FIFA? Ja, dat is, dat is die bescheidenheid, dat die, ja. zodat wanneer het erop aankomt, dat dus je gewoon pak slaag krijgt. Ah, ik? Dat okay. is die... We gaan
1: o, en misschien... Het is
0: een inlokkertje. Ja, en en nee, vroeger was het pro. pro dus niet ja. te min over mensen die spelletjes spelen, want ja. zelfs op deze leeftijd doe ik dat. Ja. Uh, waar hadden we het over? Waar ging dat naartoe?
1: Over uh, ja, uh, dat aandacht uh, niet vastblijft.
0: Prachtig, dat ik vergeten ben. Ja, prachtig. Holla, waar het dus jij bent zelf slachtoffer ja. van de computerspelletjes. Gotcha. ban de computer nee, games. Nee, nee, nee ik, ik, ik weet niet. Die concentratievermogen, het moet interessant blijven. Het moet leuk blijven. Het moet pakkend zijn. Ik zit in een, ik, een, een, een vergadering, hè, bij ja. de politiek, Het duurt 3,5 uur. Jij moet wat meer vertellen over hoe het in de gemeente
1: daarna gaan toegaan. Daar hebben we nog niet over. Ik, gehad. ik ga
0: een keer een filmpje maken over behind the scenes. Oh. Het is zeg maar een selecte groep mensen die <laughs> de power hebben om over jouw leven te beslissen. Al die Illuminati-dingen daar. Dat is, uh, ja, Illuminati exists. <laughs> the arrivals. We moeten een keer over Illuminati gaan praten. Okay. Over de, de financial ja. banking system. Door ja, dat, is het dat heel veel op.
1: podcast. Uh, je moet verschillende gaan mensen maken. krijgen. Ja, ik ook, bedoel, als je als bij je...
0: elke aflevering. Nee
1: nee nee, dat is niet zo erg. Maar als we meteen over de Illuminati gaan, uh, gaan praten, weet één. je, dan, uh, en we hebben vandaag al over politie gehad. Mm. Snap je? Nee, nee, de politie Had... hebben
0: we netjes. Ge... We hebben goed goed gesprek. Het er zijn goede ontwikkelingen. Ja. Dat is in ieder geval goed. Um, nee, waar ging het over? Wil, wil het niet over Illuminati hebben. Waar, waar, over de aandacht uh, dat, uh, ja, dat je. Nee, dat focus het al op, gehad. Hebben we hebben daarover gehad. Daar hebben we gehad. Dus, we hebben geen aandacht... antwoord daarvoor. Nee. Dat was de, het antwoord was dat we niet weten waarom mensen laag concentratievermogen hebben. Daar moet je volgens mij een, een, een brain doctor voor hebben die daar iets over kan uitleggen.
1: Oké, okay. toch? Oké, okay, ik ben geen brain doctor. Maar, maar ik heb wel een mening. Drop die mening. De mening is gewoon puur dat wij gewoon op een hele andere manier worden opgevoed. Zowel uh, op school. Uh, mensen worden niet meer geprikkeld om. Uh, Waarom niet? Of, of, of hoe komt dat? Uh, ik denk dat er gewoon heel veel uh, verleidingen zijn, afwisselingen zijn, telefoon, YouTube, al
0: die dingen. Pa, pa, pa. Dit dat maakt je een... gewoon dumb. Nee nee klopt. Uh, Steve Jobs, uh, zijn kinderen mochten geen telefoon gebruiken ja. of iPad, iPad of whatever. Ze mochten dat gewoon niet gebruiken, ja. omdat dat. Uh, hun ontwikkeling belemmert hun ja. creativiteit, et cetera, et cetera. Maar daar zijn weer verschillende meningen over. Hè? Tell me. Want daar zijn ook weer meningen over dat kinderen die het juist wel gebruiken, dat ze daardoor nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Maar aan de andere kant denk ik van, ze moeten knutselen. Pnik, uh, uh, je toch knippen, lijmen, lijm, lijm, yeah. dit, dit, dit. En dan vanaf nul beginnen. Je hebt nu ook steeds dat ze op jongere leeftijd... Kennis maken met software uh, engineering. Dat ze op jongere leeftijd gaan co leren coderen, et cetera, et cetera. Hoeveel van onze jongeren coderen? Hoeveel van onze jongeren weten iets over AI? Of artificial intelligence? Of de impact daarvan? Of ja. wie houdt zich überhaupt? Ja. Wie kijkt Neil deGrasse Tyson in de nacht? No. Daar zijn er maar echt heel weinig. Volgens ja. mij ben ik de enige die ja. dat doet. Snap maar je? Ja, je hebt het nu wel uh, genoemd. Dus ja, ja uh... ik maak hem populair. Ja. Misschien kom ik ooit bij hem op uh, de show. <laughs> maar het, het is zeg maar... De interesses die wij hebben... Uh, sluiten niet aan op wat de interesses zou moeten zijn... die we moeten hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Dat is die golden age weer. Wij houden zelf die ontwikkeling tegen. Want we gaan liever in een koffiehuis zitten... Dan dat we een telefoon uit elkaar gaan halen... en gaan kijken van hoe werkt dit ding nou. Snap je? Of een computer. Vroeger had je nog, dat is onze generatie... die boys gingen computers uit elkaar halen. Ze gingen computers helemaal strippen... uit elkaar halen. Ah, nu, hier kan een nieuwe harde schijf in. Hier gaat een nieuwe videokaart in. En dan gingen ze hem weer samenstellen. Hadden ze hun eigen computer. Dat gebeurt nu in mindere mate. Want nu is het... Dit is een iPad, man. Zo'n skinny ja. A4'tje. Dat is je iPad. Als je hem openmaakt, maak je hem kapot. Ja. <laughs> Snap je? Dus het is ja. enerzijds voor de mensen dommer gemaakt, maar anderzijds, anderzijds doen wij geen moeite om slimmer te worden. Ja. Snap je? Zeker, zeker. Ik klink best wel slim, hoor, soms. Ja,
1: zeker, zeker. Al zeg ik het wel. Dus uh, Neil degrasse Tyson, jij hebt hij weer raakt. iemand
0: erbij. Hij raakt. <laughs> ja.
1: Ik wil je echt bedanken, bro. Uh, en. Uh, Inshallah wordt het niet de laatste podcast samen. Want we hebben al drie in de line-up. Dus uh, dat wordt gewoon Kom, echt God, specials. In gesprek Knicks met Mohammed Ali en Mike Tyson. Al is Mike Tyson niet zo'n politieke figuur als beiden, Maar Mike een Tyson, hij heeft een lifestyle gehad. Hij
0: was bekeerd toch? Hij was moslim geworden op een gegeven moment. Mike Tyson, ja. Mike Tyson is een bijzonder verhaal. Maar hij is een diepe man, hè? Die ja. man is slim, man. Ja, ja, ja. Buiten die, buiten die ring. Nee, 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 nee. Hij, slim. Ja, 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 ik weet. Ik heb gesprekken met die man gezien. So. Hij is uh, een gast. Beetje dom aan de andere kant, maar wel man, een pintergast. gast. Echt een pintergast. gast, ja. I know, I know. Nee, thanks voor de invite man. Ja? Ik vind het echt uh, gezellig. Mooi. We hebben gewoon gedaan wat we eerder deden, maar dan met camera's op ons. Ja. Dus uh, sowieso chill. Ik wil wel tegen de kijkers zeggen, volg, deel... Ik wilde jou vragen om dat te doen, omdat ik uh, nog niet in ben gekomen. Ja, ja, dus ik, ben, ja. Ik, ben, ik ben nu gewoon... Like, like dit bericht, uh, deel ons. Want je deelt ook Selma, Omari en dat soort onzin. Dus uh, share the knowledge, spread the knowledge. Is het uit met Boef? Bro, ik hoorde dat het uit was met Boef. Ja, hè? Ja. Of hey, ik luister, las dat ergens, maar ik hey, weet niet of het echt is. Het is, het is grappig, luister. Hé, hey, mensen, volwassen mensen kijken dit. Ik kunnen We niet of Boef ik zou hebben. Luister, ik wist ja.
1: dat ze met elkaar hadden toen ik las dat ze uit elkaar gingen... Ik wist niet oh, dat is helemaal... Okay. Dus, dus, Snap je wat ik bedoel? Je dus, weet, of ik telefoon
0: heb... en dan opeens... Uh... Oké, okay, dat was het eerste. Eerlijk, eerlijk. Stopte je niet alles wat je deed en dacht je niet van... Uh, van oh. Ja, van, is zo raar.
1: Maar ze zeiden dat Boef een hele goede rapper was.
0: Uh, Boef is een goede rapper. Ja. ja ik heb, Laatst heb ik uh, een nummer van hem gehoord... I hij is een goede rapper, man. Verbaasd ja, hem. Lyrically. Kan hij hij, hij had, bij de
1: zijn van de lyrics, dat weet yeah, je.
0: Ja, nee, nee. Hij had wel... Hij had wel op op uh, lyrical level had hij wel best wel een goede uh, nummer man. Oké. Okay. Maar en, tegenwoordig, ik luister... Uh... Nee, man. Is het is te commercieel allemaal. We hadden daar een gesprek. Het is grappig. Of... We hebben afgesloten, hè. We gaan nu over Biggie hebben, hè. Maar we hebben al afgesloten. Biggie, warning. Oké, okay, go. Ja, man. Hoe komen we samen tot... Eenduidige conclusie hierom Wacht, wacht. Voor de mensen die niet weten waar het over gaat. We hadden het over hip hop en rap. En op een gegeven moment hadden we het over... Wat is de nummer één nummer? Of uh, nummer één song die er... Eerste rapper. Uh, wie is de nummer één rapper? Of Wie is de nummer één rapper was de eerste. En we zeiden allebei Biggie. Dat was uh, sowieso Biggie. En dan was de tweede... Oké, okay, beste nummer aller tijden. Ik um, vroeg hem eerst aan jou. Ik dacht van, ik ga nooit die titel zeggen. Ja, yeah, dus hij vraagt aan mij. Dus het eerste wat in mij opkomt is... Beste nummer aller tijden. Dus Warning en warning is gewoon een verhaaltje. Het is eigenlijk... Uh, Biggie wordt wakker gebeld en heeft dat verhaaltje over alles wat er gebeurt. Het is letterlijk een verhaaltje. Maar dat verhaaltje wordt zo erg goed omschreven en verteld... dat jij alle woorden die daarin voorkomen kan uitbeelden. Dus je ziet het verhaal gewoon voor jouw neus, zie het gebeuren. Toen zei hij... Bro, dat is ook mijn nummer één nummer... <lacht> Maar in ieder geval, dat toont aan, great minds think alike. Exactelijk. 90% van de mensen die dit kijken kennen ja. dat nummer niet. Zij kennen misschien
1: Bigger niet eens. Uh, ja, een nee. Warning.
0: Nee, uh, hoe Warning echt We is. We mogen toch opgedoven. niet opeens over muziek, man. We kunnen toch niet tegen mensen zeggen: ga nu Warning kijken en zo. Maar Warning nee. is weinig, weinig muziek, hè? weinig instrumenten. Ja, kijk, Warning heeft uh, weinig beat. Uh, dat is ik,
1: gewoon zou, een verhaaltje. ik zou niet naar de clip kijken. Nee. <laughs> maar. Nee. Uh, nee, kijk, nee nee, 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 kijk, dat waren de jaren 90. kijk. Het is Dien en Doenie,
0: hè? Ja, ja, ja. Nee, 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 ik zal, ik zal, kijk, ik, ik zeg het je. Luister die audio. Mensen uh, moeten die audio luisteren. Nou, ja, okay, Als dat heeft Engels... de... ja, okay. ja, chill hem. Als die Engels goed is, luister die audio. Nee. Dat is gek.
1: En waar het om gaat is, kijk, het heet Dien en, Dunia, en wij kunnen nu wel heel, weet je, uh, anders gaan praten over dingen, maar wij hebben ook invloed gehad, wij zijn ook beïnvloed geweest, we hebben ook misschien een we iets wat andere jongens. lifestyle, ja, precies iets wat andere lifestyle gehad, en uh, kunnen mensen zeggen van, nee, hey, we verwakken met deze gasten, deze old boys praten over old school hip hop, uh, maar zijn ze niet om mensen te educeren? Maar ja, iedereen heeft ook een, een achtergrond van. Uh, bij sommige moslims, muziek heeft een hele grote rol gespeeld, snap je? Ik ken broeders, Wallahi, die zijn gewoon straight up. Weet je? Ze willen niks met muziek te maken hebben. Maar soms prikkelt het ook bij hen. Dan zeggen ze gewoon tegen mij. Snap je? Maar dat is die band die ik met broeders kan hebben. Snap je? Dus wees niet al te veel bashing. Ik zeg niet van. hé, hey, koop nu CD's. Kook gitaar. Of, ja, of uh, <laughs> ga streamen of whatever. Maar het gaat om gewoon een hele oude track. Uh, en om eerlijk te zijn. ...teksten die ik nog van vroeger ken... ...of uh, de rappers die ik nog van vroeger ken. Ik probeer daar wel... Uh, ...daardoor, het is heel grappig misschien... ...maar daardoor wel een betere... Uh ja, daar wat drager te worden. Of een betere denker te worden. Want je gaat nu lyrics heel anders begrijpen. En ik heb het tegen jou gezegd... waarom vind ik natuurlijk B.I.G. zo geweldig... terwijl ik ben opgegroeid in de death row era. Ja. Weet je, en dan moest je gewoon meedoen. Want dan was het gewoon West Coast, alles, snap je? Uh, omdat het ging over de bling en whatnot. Maar het ging niet over inhoudelijk echt baanbrekende dingen. Maar Biggie, naar mijn mening, kon de dirt... Of een resultaat van kapitalisme. Zo mooi en zo... Ja, poëtisch verorden, Poëtisch specifiek naar voren brengen. Het ja. is gewoon gekke werk. En hij begin niet te uh, be bemoeien met uh, Black Power, of we moeten de wereld veranderen. Nee, klop, klop. ik ben Christopher Wallace, Notorious B.I.G. Kennisoverdracht. Dit is mijn hood. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En het was gewoon, Hij was gewoon een rapper uit Brooklyn. Breukelen, mm. Nederland. Snap je?
0: Oeh, was dat Breukelen? Breukelen. Hey, Nederland, even, wacht even, zullen we geschiedenis van Nederland? Let's bijna? do this. Nee, 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 nee. Het is Leuk om te ja. zien dat Nederland... Uh, de beste rapper heeft voortgebracht. Ja, de beste rapper aller tijden komt gewoon uit Breuken. Breuken. En er zijn heel veel die ook uit Haarlem komen. Oh, en Amsterdam, nu Amsterdam. Yeah. Amsterdam. Ja. En nieuw Zeeland.
1: Flushing ja. Meadows, Flissingen.
0: Nee joh, ja. uh, serieus?
1: Sterren Island. Staten Island. Dat meen je niet. Ik dat meen het,
0: joh. Ja, ja, oké. Okay. Oké.
1: Okay. Ja. Dus, no uh, comment. Ja, Biggie, warning. Uh, ja, man.
0: Goeie afsluiter hè, van die en Dunia Show. <laughs> Comedy. Comedy? Die Murphy is terug, jongen. Ik, ik, ben, ik ben Een paar jaar geleden was ik naar Dave Chappelle gaan. Kijk, voor mij nu, nummer 1. Nee, was geen muziek. Was Most Def aan het eind. Ken je Most, Most Def? Ja, je, ja, toch? ja. Jacin B. Jacin B. kwam aan het einde van de show van uh, Dave Chappelle. Het was, was gewoon, je weet toch, oké, okay, thanks guide, la, 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 la ik ga er vandoor, mic drop, bab bap. most Def komend naar binnen, wow, wow, wow. en daarna zag ik hem in Amsterdam op de fiets. <laughs> maar ik ben nog nooit naar een concert geweest of dat soort dingen. Hè. Ik ben niet down met betalen voor iets waar ik een betere beeld heb op tv, snap je? Daar nou, heb je al die camera's, hm. en, kan ik liever op tv kijken. Deze Chappelle kwam, klaar, gelijk een ticket gekocht. Hij is er nu weer, maar ik ga dit keer niet. Eddie Murphy komt eraan. Coming to America 2. Beverly Hills Cop is die aan het maken. Maar hij gaat stand-up doen. Ja, ik, ik weet niet, man. Roy delirious, hij moet stoppen. Nee, Roy delirious, kijk, weet je wat het is? Hij, heeft, hij leeft nog, snap je? Maakt niet uit of hij De... geen Roy delirious niveau gaat zijn. Nee, maar geef nee. die man even zijn moment van dat hij zijn passie kan uitoefenen zou je voor Biggie zou terugkomen en hij zou opeens één, één, uh, hoe noem je dat, warningachtige nummer uh, gaan presenteren. Dan zou je het goed luisteren, zou je dat laten horen, mm -hmm. snap je? Mm -hmm. Eddie Murphy, bro. Eddie Murphy. Schoon. Ja, maar kijk, met comedy heb je één doel:
1: mensen aan het lachen maken. Ja. Biggie zou heel veel andere varianten kunnen kiezen, snap je? Ik, nee, ik vind het lastig. Wat is er mis met Eddie Murphy, man? Nee, het ging zo goed. Het is, nee. Het, nee de, ik vind Eddie Murphy goed, Road
0: Delirious uh, Classics, maar, dan moet je maar zit er niet blijven. aan. Maar, maar. maar dan zit je ook Coming to America zit er niet aan? Ja. Ik denk er anders over, man. Hij heeft toch lang niks goeds gedaan in comedies-sfeer. Ja. Hij ging family-achtig films maken en zo. Dat had hij nooit moeten doen. Ja. Maar om Eddie Murphy weer on stage. Als die naar Nederland komt, ik ben daar. <laughs> Dat is het enige waar ik bereid mijn geld voor geven. Dave Chappelle en Eddie Murphy. Ja. Maar de groote... En Mufti Mank natuurlijk, als die ook zijn. Ja. Jouw grootste, Mattie. Ik heb nog nooit naar Mufti Mank geluisterd. Moet je een keer doen, man. Ja? Echt, ja. De story of the prophets van Mufti Mank. Hij doen. heeft ook een hele mooie accent. Zijn Engels is goed verstaanbaar. Hm? En hij behandelt elke profeet, zeg maar.
1: Ik wil het wel doen, maar ik heb, ja, mijn aanraking met Mufti Mank is gewoon apart. weet je, toch? Je hebt hem ooit ontmoet? Nee. Nou toch? Nee, aanraking in het zin weet, ik van het ik, <laughs> ik bedoel, soms ik ben ik in gesprek met broeders. Ja, ik praktiseer. zeg maar, inshallah, dit en dat. En ik vraag hem van, oké, okay, uh, hoe zit je leven eruit? Ja, ik check Muftimank-video's. Als dat een niveau is van praktiseren, van dat je drie minuten YouTube-video's gaat kijken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je zeg hoe gaat het met het gebed? Ja, ja ik check Muftimank-video's. Dus opeens is dat... Een replacement is, geworden, jij... snap je? Nou, dan ben ik echt een hele slechte praktiserende broeder.
0: <laughs> oh, nee man, ik kijk minimaal 45 minuten de okay, Dat zijn de okay. story of the prophets. Okay. Maar het is geen dis naar Muftiman toe. Hè? Nee, 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 ik weet, ik de... weet. Maar daarom, je ja, hebt nooit gekeken. Ik dus ik, nooit zag gekeken. Proberen. Ja, ja. ik zou zeggen, probeer. Ik zou zeggen, probeer. Ik zeg
1: alleen, zijn naam komt heel vaak voor bij uh, moslims die... Uh... Hij spreekt jongeren aan.
0: Oké. Okay. Dat is het meer, hij spreekt okay. jongeren
1: aan. Oké, okay. maar als jij het zegt... Ja, jouw advies ja, ja. neem ik ten harte. Ik process. zal moest die Menk checken.
0: Ik adviseer alleen maar YouTube, man. Eigenlijk moet ik ook een boek of zo. Nee. 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 Oké, okay, nu
1: is het echt final. Final, final. Jezaak Ola voor jouw tijd. We gaan al die specials, inshallah, binnenkort opnemen. It was my pleasure.
0: Volg like, you know the deal, you know the ja, script. Ja, 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 sowieso. En, en uh, voor, voor mij persoonlijk, wees ja. politiek bewust. Uh, kom jij daarnaar, zorg ervoor, alsjeblieft, zorg ervoor dat je weet wat er gebeurt, man. Het is frustrerend om te zien uh, dat je mensen als ik heb, die er alles aan doen om iets voor de samenleving te betekenen of iets terug te geven aan je eigen mensen, maar dat je eigen mensen slapen. Dus ik zou zeggen, word wakker.
1: <laughs> It's the rap, dienen en je podcast. Slam maar,